0: Hey, Pauli. Ja? Hast du schon darüber nachgedacht, dass 2022 quasi 2022
1: ist? ja. Ich meine, also, halt, keine Ahnung. So wie ein Kind manchmal aus dem fahrenden Autofenster rausblickt und sich überlegt... Ähm, äh, wie die Schatten zusammen eine Fläche bilden, wenn das Auto weiterfährt, weißt du, und ob sie sich überlappen oder äh, ob man sich vorstellen kann, wenn man zum Beispiel mit seinen zwei Fingern halt eine rennende Person macht, mm. die neben der Fahrfläche rennt und über die anderen Autos auf der gegenüberliegenden Spur überspringen muss. Auf die Art und Weise habe ich vielleicht mal kurz darüber nachgedacht, dass jetzt 2022 ist, ja.
0: Das times Personal.
1: Ach ja. ja. Ähm, äh, äh, langjährige Fans von ähm, diesem Podcast äh, wissen bereits, dass ich ein großer Fan von Silvester bin. Äh, Nennen mich Silvesterpild. Ähm, denn ich liebe Alkohol. Ich liebe meine Homies sehen. Ich liebe Feuerwerk und nicht unbedingt Böller, aber halt diese coolen kleineren Sachen, wie zum Beispiel die, die dann so machen, hm. weißt du? Und weißt so du, was ich dieses Jahr Böller alles mit
0: Böllern anstellen wollte und dann haben die Wichser es einfach gesperrt?
1: Ja, und weil du nie etwas tust, was verboten ist, ne? Halt. Hm. Ja, ja, das ist, weil es ist ja illegal. Ja. <lacht> Ja, ganz, ganze Debatte um Böllerverbot ist einfach so. Ja, und dann hat man nie wieder einen Böller gesehen. Ende.
0: Naja, ah. <lacht> das Problem ist, ich kann halt das äh, in die Luft sprengen. Nicht so gut tarnen, wenn dran 300 ah, andere Leute auch
1: irgendwas äh, in ah, ah, Witz. <lacht> Satire. <lacht> ja. Weißt du, ah. ich habe in
0: Minecraft aufgegeben, nachdem ich jetzt Elon Musk getaggt habe, mit ich würde gerne über seiner toten Leiche jemanden küssen und das ist nichts passiert. Ich, Rein ich bin vogelfrei. Ja. Ich mache, was ich will, ich bin zu klein für irgendwelche <lacht> Aufmerksamkeit.
1: Oh, aber weißt du was? Mm. Ähm, ich, ich, ich schenke die Aufmerksamkeit.
0: Das ist lieb. Äh,
1: weil du magst zwar klein sein, aber äh, für meine Freunde. Für deine Freunde bist du einfach gigantisch. Oh Oder. Mhm. Mhm. Hey Marlene, ja. ähm, es, ist, es ist also Silvester. Aha. Und im Hintergrund hört man vielleicht manchmal so ein bisschen Knirsch und Geräusche und, ähm, und, und die, diverse Klänge. Und das liegt daran, dass Leute um mich herum die Bude aufräumen und ready machen für Silvester. Ach so, Während ich dachte, das
0: wäre die Hölle-Hölle-Bombenfabrik.
1: Nein, nein, nein. Achso, Silvester,
0: Wink, ähm, Feiern vorbereiten.
1: Äh, genau. Ähm, Danach bestellen wir
0: stellen uns noch ein Cheese-Pizza.
1: Äh, Marlene, Marlene, <lacht> bitte, hör auf. Hat Marlene vorgeschlagen,
0: dass
1: du mithilfst? Äh, <lacht> Hast du gerade gehört? Mm -mm. Ke Kevin hat gerade nur kurz gesagt, hey, hat Marlene etwa vorgeschlagen, dass du mithilfst? <lacht> <lacht> Nein, keine Sorge, Kevin. Ich werde nicht mithelfen. Ich muss podden. Ich hatte schon Angst. Ich hatte, ich hatte schon Angst. <lacht> nein, nein. Keine Sorge, meine guten Freunde. Ich werde äh, erst in der, in der letzten Stunde dann saugen und so ein Kram. Bis dahin muss ich leider mit meiner guten Freundin Marlene podcasten. Pauli damit, ist mehr
0: so ein Proletarier des Geistes.
1: Ja, damit unsere drei Fans noch eine Folge bekommen. Uh. Ja, wir tun alles für unsere drei Fans. Gut für die, ja. Hey Marlene, ähm, mhm. dadurch, dass wir nur zu dritt sind, habe ich fast so das Gefühl, dass wir jetzt nicht über äh, episch die aktuellen News reden werden, sondern es ist tatsächlich und wahrhaftig eine weitere F Folge <lacht> Konstantin Schreiber into the yeah. Schreiber -Bars. Schreiber
0: Schreiber Ihr wisst schon, wie es heißt.
1: <lacht> Ey, kannst du dich noch erinnern, dass äh, Magnus entführt wurde?
0: Oh ja, stimmt. Das ist lange ja. her. <lacht> Wer ist
1: Magnus? Wer <lacht> jetzt Konstantin Schreiber. Heute dachte, ich, heute, heute dachte ich mir, ja, heute nehmen wir endlich wieder eine Folge von Christian Schreiber auf. Es ah. <lacht> <lacht> ist so lange her, Marlene. Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen? Was hat Konstantin Schreiber alles so geschrieben.
0: Äh, naja, ich habe hier auf meinem, ähm, Bildschirm aus Quellen, die ich nicht nennen möchte, einen Jahresrückblick mit dem Titel So, äh, so blickt Tagesschausprecher Konstantin Schreiber auf 2021 zurück. Und ich dachte, wo, wo alle so das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen und so könnten wir mal...
1: Ja, also wir wollen ja
0: auch die neueren Texte erkunden. Wir, ja, wir wollen richtig. es immer in Kontext setzen.
1: Weißt du, wenn man, äh, weißt wenn man ein, ein, ein Fan von Orwell ist zum Beispiel, aber immer nur den, weißt du, die, dieselben zwei Bücher liest,
0: mm.
1: das ist ja auch nicht. Weißt du, es mag vielleicht sein Epos sein, sein Hauptwerk. Bis jetzt, der Mann ist ja zum Glück noch jung genug, um uns noch, <lacht> oh äh, um uns noch häufig äh, mit seinen Schreibfähigkeiten überraschen zu können. ne? Das ist ja das Schöne, weißt du, manche Autoren haben halt auch noch ein richtig, richtig beeindruckendes Spätwerk, weißt du? Äh, ja. äh, und er hat ja auch bereits mit, mit seinen mehreren Büchern, die er geschrieben hat, bewiesen, dass es nicht nur eine ähm, äh, 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 To Kill a Mockingbird-Situation sein wird, ne? Mm. Stell dir Konstantin Schreiber vor, der komplett senil, dann noch seinen zweiten Epos, die Kandidatin 2. Halt.
0: Ich, ich wüsste nicht mal. Das, das Werk <lacht> ist schon so vollkommen.
1: Ja, was könnte man überhaupt? Aber auf alle Fälle, wir müssen Konstantin Schreiber lesen. Und ähm, was besser als einen klassischen Jahresrückblick, eine klassische Silvestertradition aus der Perspektive von einem jungen, jungen Halbgott Konstantin Schreiber.
0: Das ist schlimm, weil fast jeder Artikel über ihn benutzt dieses eine Promo-Bild von der Tagesschau. Und ich habe das jetzt <lacht> ja, schon so oft gesehen, ja, ja. dass ja. es mir inzwischen vorkommt wie so, so, so ein AI-Bild. Es ist ich, so ein bisschen in dieses Uncanny Valley gerutscht für mich. Ich bin mir ich, nicht mehr sicher, ist das real?
1: Ich finde, das Bild von Konstantin Schreiber sieht so aus wie, als hätte man halt einem, einem jungen krebskranken halt Mann mit einer Perücke halt seinen letzten Traum erfüllt, weißt du? Einmal bei der Tagesschau halt so ein <lacht> Promo-Bild aufzunehmen.
0: Das ist ein ich sehr trauriger letzter Traum.
1: Ich, ich, ich wette, der hat auch einen Lolly von Gundula Gause gekriegt
0: das Office von Daniel Würsching. Es waren Monate mit vielen Megathemen. Mega Themen. Nächstes Jahr kommen sogar Ultra Themen du.
1: Das klingt wie eine neue Staffel von Digimon.
0: Ja, und, und dann machen sie so Fusion und dann kommt die Staffel, die niemand mag, wo du so selber zum Thema wirst. Aber sie hat Züge, deswegen sollte man sie nicht unterschätzen, okay? Ich will mhm. ja nichts sagen, aber Züge. Anyway! <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe gerade davon gelernt, dass niemand die Eiswürfel eingeräumt hat und die Eiswürfel einfach so rumstanden.
0: Ah, oh, das ist scheiße. Ah, fuck, ich habe schon wieder keine Eiswürfel reingehauen, die ich brauche aus Gründen. Äh, ja, und weißt du, das Problem ist, dass man diese Bong halt nicht gut sauber machen kann?
1: Ja, nee, Bongs sind bekannt dafür, dass man sie nie gut sauber oder sauber macht, insgesamt. Mm.
0: <lacht> man, man lässt einfach die Patina wachsen, bis kein Rauch mehr durchkommt.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie halt bei so antiken, weißt du, Teeservies, weißt du, mm. das ist jede Schicht verfeinert das Aroma.
0: Hier, Corona, der Sturm auf, aufs Kapitol in den USA, die mhm. Flutkatastrophe im Ahrtal, wie 2021 den Tagesschau-Sprecher Konstantin Schreiber verändert hat.
1: Das sind zwei Themen, die wirklich halt... L L halt ich will mich nicht mit der Kapitol... Sache da halt zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich halt sehr spezielle Meinungen dazu habe. Aber wer denkt, dass das das wichtigste Thema des Jahres war, ist ein bisschen Nerd.
0: Weißt du, ich, ich gebe äh, grundsätzlich auf diesen Podcast keine Meinung und Vorhersagen mehr. Äh.
1: Mhm. Ja, warum auch?
0: <lacht> Wozu sind Podcasts da? I. Wir, wir lagen einmal falsch, daher sage ich nichts mehr. So. Nie wieder. Protest. Ja. <lacht> Diese Folge Hölle-Hölle-Cast, nie wieder.
1: <lacht> wenn, sollte ich je, jemals wieder über Politik reden müssen, haue ich mir eine Axt ins Bein.
0: Ich ah, wird jetzt ein Pretty Cure Appreciation Podcast.
1: Ich weiß immer noch nicht, was das ist, aber immer wenn du es sagst, klingt das wirklich wie ein Ding. wie eine Voll wie eine Sache.
0: <lacht> ist okay, ich, ich mache einen Spin-Off mit Frauke.
1: <lacht> Die versteht mich. Oh, ich, ich würde gerne aber einen spin wir alle wollen, Valene, das Problem ist, wir alle wollen einen, äh, äh, äh Spin-off mit Frauke von, äh, von Chicks on Politics. Damn. Ja.
0: Was macht das mit dir? Ist eine dieser oft belächelten Fragen. Zu gefühlig, <lacht> zu psychologisierend.
1: Ja, und das Wichtigste an halt ähm, so Themen wie zum Beispiel der Flut, äh, den, den Fluten in Deutschland dieses Jahres ist, was hat das mit Konstantin Schreiber angestellt? Uh, ja, schon. <lacht> no one No one asked one. <lacht> es muss halt auch anstrengend gewesen sein, halt mm -hmm. darüber zu reden im Fernsehen. <lacht>
0: mm. Dabei ist es doch interessant zu erfahren, wie es jemandem geht. Wenn er zum Beispiel die wichtigsten Nachrichten des Tages vorträgt. Mhm, mh, mh. Erst recht, wenn ihm Millionen Menschen zusehen, inklusive Chefredakteure und Intendantinnen. Chefredakteure?
1: Jeder...
0: Wow! Damn. Wenn jeder seiner Versprecher registriert und auf den korrekten Sitz seiner Krawatte geachtet wird und auf sein angeblich künstliches Grinsen, dem sich ein YouTube-Video widmet. Das ist aber kaum der Rede wert, mit 864 Aufrufen und dem Hinweis, es diene der Unterhaltung und sei nicht gegen Konstantin gerichtet. <lacht> er sei ein klasse Sprecher und habe sich den Platz in der 20 Uhr echt verdient.
1: <lacht> halt, es sind wortwörtlich nur Leute, die halt das sind wortwörtlich halt nur Leute, die nie irgendwas mit digitalen Medien machen und, und ihr Social Media besteht nur darin, dass sie halt Artikel reposten, die sie mal geschrieben haben oder editiert haben ja. also, und äh, das sind die einzigen Leute auf diesem Planeten, die halt ein, ein 800 noch was Aufrufe Video überhaupt als ein Video registrieren <lacht> weißt du was ich meine? halt <lacht> was zur Hölle das existiert nicht, effektiv betrachtet existiert das nicht das zu erwähnen ist bizarr.
0: Schau, wenn wir eines Tages den Durchbruch haben, dann wird vielleicht im nächsten Jahresrückblick unser Video erwähnt.
1: Ja, ich wollte gerade erwähnen, dass dieses Video doch noch deutlich erfolgreicher ist als jede einzelne Folge von Konstantin Schreiber zusammengenommen.
0: Aber hey, wir sind, wir sind Underground und deswegen können wir mit dem Copyright machen, was wir wollen.
1: Exakt richtig. Ähm, wir können einfach zum Beispiel ganze Bücher vorlesen und niemand kann uns anhaben.
0: Wir nehmen es hinter die Ecke und dann schlagen wir es zusammen und tun so seinen Kopf so in die Toilette und spülen und sind so, was hast du über Impfstoffe gesagt? <lacht>
1: Ach ja. Ach, weißt du was? Konstantin Schreiber wäre so ein Typ, den wir erst anlocken würden mit unserer Gang, aber dann müssten wir ihn rituell verprügeln, damit er Teil von, davon sein kann. Hm. Ja.
0: Seit Anfang Januar und zählt Konstantin Schreiber <lacht> zu den Sprecherinnen und Sprechern der Hauptausgabe der ARD Tagesschau um 20 Uhr der ältesten und wohl renommiertesten Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens.
1: Kann man dann schauen, wenn äh, auf Pro 7 die Simpsons nicht mehr laufen?
0: Mhm. Nee, nee, Tagesschau läuft ja nach Galileo.
1: Ich habe keine Ahnung. du, ich habe keine Ahnung, ich habe das letzte Mal vor zehn Jahren Fernsehen geschaut, ich bin ein okay, Mann des ja. Volkes. <lacht>
0: mein, mein Kopf basiert auch mehr auf vor zehn Jahren Programm.
1: Ja, ich wollte, äh, Entschuldigung, äh, ist ist doch noch so, dass um 12.30 Uhr ran ein Halb auf RTL 2 läuft,
0: oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: äh, zwischen Tough und Brit Talk.
1: <lacht> Aber danach kommen zum, zum Glück zwei Folgen Detective Conan, die in der bizarrsten Reihenfolge aller Zeiten laufen, wo, wo du dann immer den zweiten Part verpasst. Ja, weil der zweite oh Part wird dann irgendwann anders ausgestrahlt und den. und. Ach.
0: Ja, sie hassen einfach Kinder Paul. Mhm. Sie hassen oh. einfach Anime-Fans und ich muss sagen, sie haben recht. <lacht> Seit Anfang Januar ich, äh, war tschung, das. Halt aber schon ich weiß war. immer.
1: Ich, weißt du, weißt du, wie, weißt du, wie oft ich immer noch nicht weiß, wer äh, die berühmte Sängerin äh, äh, umgebracht hat? Weißt du halt, es sind, sind Sachen, die einfach auf meiner Seele brennen.
0: Schau, du bist halt ein Realhead und hast nicht irgendwann angefangen, die Manga zu lesen.
1: Bloß nicht, nein, es gab ein paar in unserer lokalen Bücherei. Ähm, aber ich lese doch so nicht.
0: Pff. Hm. <lacht> äh, Versuch. In der Medienbranche gilt das als Auszeichnung für sie zu arbeiten. Ähnlich wie als Schauspielerin oder Schauspieler für den Tatort. <lacht> Wobei sich das angesichts der Vielzahl an Ermittlerteams in den vergangenen Jahren etwas geändert hat. Ja,
1: ja, früher, als es noch Prestige war, beim Tatort zu spielen. Sag mal, hast du irgendwie Lack
0: gesoffen? Hör mal, er ist ein Journalist in entweder Augsburg oder Berlin. Er hat nur eine sehr kleine Welt.
1: <lacht> oh Gott, ich möchte Teil von dieser kleinen Welt sein. Das klingt romantisch, ernsthaft. Weißt du, was der Vergleich dass Tagesschau-Moderator sein ähnlich prestigereich für Journalismus ist, wie für einen Schauspieler halt Tatort, ist, glaube ich, eigentlich eine sehr treffende und coole Beschreibung. Das ist ein sehr guter Vergleich eigentlich. Ähm, nur, nur nicht so, wie die denken.
0: <lacht> Keine Ahnung, ich mag nur die Tagesshows Karlsruhe wegen den Witzen und da ist die Kleiner dabei. <lacht>
1: Äh, ich finde es ich find's einfach peinlich, dass so viele Jahre nach der Wende immer noch kaum einen, eine Tagesschau in Ostdeutschland spielt.
0: Ja, schon. <lacht> ich meine, sie haben ja da ihr eigenes Ding, aber es ist nicht dasselbe, Mann.
1: Es mm, das ist nicht dasselbe. Es
0: hat auch viel weniger Budget.
1: Ja, wann, wann endlich, sage ich, wann gibt es äh, äh, Tagesschau äh, oder Spree
0: Als Schreiber am 4. Januar 2021 mit Gongschlag 20 Uhr auf Sendung geht, rückt er die Blätter vor sich zurecht, blickt in die Kamera und sagt, Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Oh, er ist in ihn verliebt. Ja. Oh, Dass er ein bisschen nervös ist, merkt man ihm nicht an. Oh, ho, ho, ho. Ähm, oh, oh, Oh Gott,
1: er, okay. er, denkt er denkt, Konstantin Schreiber ist ein Powerbot, in dem seine Träume erfüllen könnte. Ja.
0: Okay, ich muss zugeben, mein damaliger Schwarm hat irgendwie im Orchester Klavier gespielt und hätte ich damals für die Schülerzeitung irgendwas über ihn geschrieben, hätte das genau so geklungen. <lacht>
1: Siehst du, weißt du, was, weißt, was der Riesenvorteil von mir ist? Ich war immer zu faul, irgendetwas mit meinem Leben anzustellen. Deswegen gibt es auch weniger Sachen, die mir im Nachhinein peinlich sind.
0: Damn, fake. Ja. Ich glaube, irgendwo in dieser Wohnung gibt es immer noch eine Aufnahme von mir in einem Theaterstück, die Linda Gott sei Dank noch nicht gefunden hat.
1: <lacht> ja, jetzt, wo du es, ey, und jetzt hast du es gesagt, du Idiot.
0: Ja, so habe ich es gesagt. Aber sie hört ja den Podcast nicht.
1: Ah, oh, gut so, ne? Ich kann mm. auch alles Mögliche über meine Freundin im Podcast sagen, weil sie nicht hört. Bis auf jetzt Außerdem macht sie gerade
0: Mathe, also hört sie mich nicht.
1: Ja, bis auf jetzt gerade in diesem Moment, wo meine Freundin hinter mir auf dem Sofa sitzt. <lacht> Und ich wette, das ist auch überhaupt nicht psychisch vollkommen vernichtend, einen Podcast <lacht> praktisch zu hören, aber nur die eine Seite vom Podcast. Weißt du, für die gerade hinter mir ist es so, kurz Stille. Ja, ja, schwule Gummibärchen, richtig. Kurze Pause erneut. Gaddafi-Style.
0: Oh, <lacht> damn, ähm, du hast unseren Podcast zu gut zusammengefasst. <lacht> Was Schreiber vor einem Jahr verlas, klingt heute noch vertraut.
1: Gaddafi-Style. Gaddafi-Style.
0: <lacht> Die Nachrichten an jenem Tag. Der Corona-bedingte Lockdown solle bis Ende Januar verlängert werden. Die Bundesregierung habe ihre Impfstrategie verteidigt. I'm SPD-Generalsekretär I'm Lars Klingbeil kritisiert in einem Beitrag Wir haben zu wenig Impfstoff bestellt. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer meint. Geöffnete Geschäfte, geöffnete Schulen bedeutet so viel Bewegung, so viele Möglichkeiten, gegenseitig sich anzustecken, ohne es zu merken, dass das keine Wirkung bringt. Schreiber sagt, die Krawatte sitzt perfekt, kein Versprecher. In Deutschland seien bisher knapp 266.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden.
1: Ja, wenn das mal nicht ein schwules Gummibärchen ist. Ich weiß auch nicht, ich habe hab nichts dazu zu sagen. Ich muss in dieser Hölle im Einzelhandel arbeiten. Es ist hm. alles, alles scheiße.
0: Das ist auch alles live und ohne Versprecher.
1: Ja. Und wenn, und
0: da und wenn da die Krawatte nicht Krawatte sitzt. sitzt wenn da die Krawatte nicht sitzt. Dann kommt so ein achtjähriges Kind zu dir und äh, zieht deine Krawatte runter. Gaddafi-Style.
1: Die Kids nennen es Gaddafi-Style. Aber was steckt denn wirklich hinter diesem Jugendphänomen? Oh, Frontal 21 ermittelt.
0: <lacht> oh, ich hoffe, das konntest du irgendwann so als ausgebrannter Tagesschausprecher bei Frontal 21. Oh, 200. ja.
1: Ich hoffe, der kriegt so seine eigene Serie-Sendung, wo, äh, wo er zusammen mit Mario Bart Fusch am Bau ermittelt oder so ein Schwachsinn. <lacht> was, was er wahrhaftig verdient hätte. Weißt du?
0: Fast ein Jahr danach.
1: er und Oliver Pocher, weißt du, sind zusammen und gucken sich die schönsten Urlaubsorte Europas an. Irgendwie sowas.
0: Fast ein Jahr danach klingt das alles noch seltsam vertraut und aktuell. Und täglich grüßt das corona mobil sagt Bayerns CSU-Minister. Corona bestimmt die Nachhilfe. Schreiber ist gerade auf dem Rückweg von Langeoog nach Hamburg. Die Internetseiten Langeoog News. Ja. Und Lokal 26.de <lacht> werden über ihn berichten.
1: Lokal 26 ist auch so ein richtiger Schweineverein. Alter, also geil.
0: <lacht> so, du weißt, jede einzelne Zahl zwischen 1 und 50 war schon belegt.
1: Hm. <lacht> <lacht> mm.
0: Und bei zu hoch wäre es verwirrend für die Gläser geworden.
1: Wie Lokal 43. Das kann doch keiner verarbeiten.
0: <lacht> Denn äh, den Schreiber, 1979 im Niedersächsischen Cuxhaven geboren, Frau, zwei junge Kinder, hat die Inselschule Lange Oog. Oh nein. Als Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage. Ein Projekt, das Vereins Aktion Courage ausgezeichnet.
1: Weißt du, äh, wenn du auf Twitter so hörst von vor allen Dingen halt schwarzen Usern und Userinnen so, ja, unsere Schule war Schule ohne Rassismus und der Lehrer hat einfach das N-Wort so, ne, jeden Früh zur Begrüßung gesagt, weißt du, uh. halt, äh, ähm, ich frage mich ob diese Auszeichnung tatsächlich wirklich bedeuten, dass die Schule ohne Rassismus ist.
0: Ja, ich. Ich meine, ich verstehe, wozu das dient, nämlich äh, sich selber einen Orden geben zu können. Ja,
1: das ist wortwörtlich halt, weißt du, deutsche Lehrer sind wie so st stalinistische Generäle, weißt du, somit
0: mit halt Hey, der style
1: <lacht> Weißt du, das sind so zehn <lacht> Buttons für äh, Be smart, don't start, Schule und, und Schule und Rassismus, Courage, beste Deutschlehrerin 2019, weißt du, halt so einfach <lacht>
0: Die ganze mhm. Brust
1: voll mit so, ähm, Kleinoden.
0: Ja. Also Schreiber ist nun der Pate der Schule ohne Rassismus. Ich hoffe, sie dürfen als Schullektorat seine Bücher <lacht> <lesen>. <lacht> Damit sie mal was über Rassismus
1: <lacht> Tatsächlich lernt man da viel über Rassismus. Also wir zumindest haben einiges mhm. über Rassismus gelernt. Zum Beispiel das, wusstest du das man trotzdem einfach halt einer der prominentesten Journalisten dieses Landes sein kann und gleichzeitig ein rassistischer Wahnsinniger. Wir sind Wir, weit gekommen. Wir sind weit gekommen.
0: Es war ein schöner Termin für ihn. Schülerinnen und Schüler fragten, wie die Tagesschau funktioniert, wie es im Nahen Osten war, wo er arbeitete. Sie interessierten sich dafür, dass er Arabisch lernte. Ah.
1: Er ist wahrhaftig haben sie die Fragen gestellt, wie, wie ist es so, der erste Weiße zu sein, der tight ist und jumpen kann?
0: <lacht> das ist toll. Ich meine, es ist lange Oak. das heißt, es gibt vielleicht eine nicht-weiße Person im Dorf und deren Kinder werden, wo, deren Kinder gehen woanders zur Schule, damit sie dort nicht gehen. Ja, für, werden. Ja, für
1: die ist Konstantin Schreiber ein POC. Ja. Also äh, 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 Konstantin Schreiber äh, wurde vorgestellt, äh, wurde der Schule vorgestellt mit den Worten, das ist das einzige humanistische Gymnasium in Langerock.
0: <lacht> ja. 2019 gründete Schreiber auch die deutsche Toleranzstiftung, <lacht> um das Miteinander zu stärken und den Dialog zu fördern, cool. um Lügenpressevorwürfe zu entkräften und Kindern das journalistische Handwerk zu erklären. Aber
1: die Sache ist, er ist schon von der Presse und die andere Sache ist, er lügt auch schon. Also ich... Ja. <lacht> hey Leute. Und, äh, hier, er, hier Leute hinter mir. Wollt ihr irgendwie ein Catchphrase für mich erfinden? Kevin, überlegt dir mal ein Catchphrase für mich. Kurz, ja. Kurz, kräftig, knackig, Catchphrase. Hm, mm, nicht... nicht. <lacht> nee, tut mir leid, das haben wir schon durchgearbeitet. Ja. Das, das wird erst wieder am Ende der Folge. Ich kann nicht mit Druck, nicht mit Druck kreativ sein. Oh, ähm, Kevin hat gerade gesagt, ich kann nicht mit Druck kreativ sein. Das könnte mein neuer Catchphrase <lacht> werden.
0: Das kann ich absolut äh, nachvollziehen. Ja.
1: Ähm, okay, mach weiter. <lacht>
0: ähm, Konstantin Schreibers Bild des Jahres entstand gleich zu Beginn des Jahres. <lacht> Zwischen friesischen Funklöchern erzählte er am Telefon von seinem Nachrichtenjahr 2021, das für ihn gleich zu Beginn eines der Bilder des Jahres geliefert habe. Das eines Verschwörungsgläubigen, der am 6. Januar mit anderen ins Kapitol in Washington stirbte, offenbar aufgestachelt von noch US-Präsident Donald Trump. Ein selbsternannter Schamane mit nacktem Oberkörper und Büffelhorn-Fellmütze im Zentrum einer der ältesten Demokratien der Neuzeit. Schreiber nicht im Dienst, erfuhr in den sozialen Medien davon und schalterte sein TV-Gerät Alter,
1: ein. weißt du, er war er, nicht im Dienst. Das ist, das ist so, wie wenn du im Krankenhaus, er schreibt darüber, als, als würde er im Krankenhaus arbeiten, weißt du, aber gerade so irgendwie, ja. weißt du. Äh, aber er hat gerade mal äh, äh, Heiligabend frei oder so, weißt du?
0: er hat so drei Monate um diesen Patienten gekämpft und dann hat er endlich mal eine Woche Urlaub und er kommt zurück und ist so, die, 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 die Frau Ange ist tot.
1: <lacht> die älteste. Es ist
0: jemand im, im, im weißen Haus und er hat keinen Anzug an. Ja,
1: das ist die übrigens, was viele nicht wissen, äh, die USA ist die älteste Demokratie in der Region. Ähm, das zu kritisieren wäre... <lacht>
0: die, äh, USA einzige Demokratie im Nahen Westen.
1: <lacht> weißt du, äh, das Demokratie zu nennen, ist halt auch einfach direkt auf, auf uns spucken, halt, weißt du, die denken, die denken auch wirklich, wir sind einfach die dummsten Stücke Scheiße aller Zeiten, ich liebe es. Weißt du? die denken, die müssen auch nur kurz an ihrem Schlüssel rascheln, weißt du, und wir sind so, oh, oh, <lacht>
0: Was er sah, machte ihn fassungslos. Als er am 4. Januar durch die Tagesschau führte, hatte er noch berichtet, US-Präsident Donald Trump äh, greift auch in den letzten Tagen seiner Amtszeit zu umstrittenen Mitteln, um gegen die Niederlage bei der Wahl anzugehen. <lacht> Trump sollte <lacht> den Wahlleiter des umkämpften Bundesstaates Georgia aufgefordert werden. Das was für ein Jahresauftakt. Ja. Schreiber sagt von sich, er sei ein Nachrichtenjunkie. <lacht>
1: Er liebt einfach die News. Ah, ah. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Der er ist der, die Art Person, die auf Twitter geht und nicht aufhören kann zu refreshen. Mm. Weil, weil du brauchst dieses Neue, diesen neuen Shot. Oh, damn. Um, er schaut sich drei Twitch-Streams gleichzeitig ah, an.
1: Got that News-top. Got that News-top. Um, großartig.
0: Äh, wie so viele Medienleute, die aktuell arbeiten, die möglichst schnell berichten wollen, was ist. Redaktionsschluss oder Sendetermin. Stets im Blick. Äh, Schreiber war Das wissen wir alles schon. bla bla bla. Äh, Libanesische Zeitung. <lacht> Heute schaut Schreiber weniger Nachrichten als früher.
1: Ah, damn. Äh, er war mal ein
0: Viele Themen dieses Jahr. Äh,
1: früher war er mal Newsaholic. Jetzt ist er nur noch ein News Appreciator. <lacht>
0: Er hatte diese romantische Komödie, wo er so zwei Artikel geschrieben hat, aber jeweils zum zweiten geschickt und äh, zum falschen Absender. Hm. Und jetzt schreibt er plötzlich statt äh, dem Ostpolitik Teil für ein Modemagazin, <lacht> aber er schreibt einfach dieselben Sachen. Und am Ende musste er aber alle seine äh, Twitter-Bookmarks verkaufen, damit er seine Schulden äh, beenden konnte. Weißt du,
1: äh, äh, um, Konstantin Schreiber, the type of motherfucker, der einfach News im Generellen so sehr lieb hat. Dass er natürlich halt bei äh, unter äh, unter diversen äh, Synonymen halt bei äh, Tagesschau natürlich schreibt. Äh, ähm,
0: er schreibt Kommentare unter seine eigenen Artikel. Ja ja.
1: Er schreibt er schreibt Kommentare auf Mena Watch, weißt du. Oh. Er schreibt er schreibt Kommentare äh, 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 bei der ähm, hier bei, bei diesen Zeitungen mit Rezepten drin, die du am Rewe Gratis kriegst. Äh, er schreibt äh, Reviews von neuen Hi-Fi-Anlagen bei der Computerbild-Spiele. Ähm, er, er ist wahrhaftig, weißt du, er, er, er macht es in... einfach nur fürs Game im Allgemeinen. Solange es News ist, ja. liebt er es.
0: In diesem Jahr, sagte er, habe sich für ihn etwas verändert. Ich habe in diesen Corona-Zeiten zum ersten Mal das Gefühl, all dem Negativen etwas entgegensetzen zu wollen. Äh. Ich lege daher ganz bewusst auch mal das Handy weg und schaue manchmal weniger Nachrichten als sonst. <lacht> Stattdessen versuche ja Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Ja, ja,
1: weißt du, der Typ, der für Nachrichten zuständig ist, ist so, weißt du, manchmal sind Nachrichten auch einfach schlecht für dich. <lacht> Ich frage mich, ob wir ja. ob, ob wir ob, weißt du, ich frag mich, ob wir diesen Wandel durchlaufen werden, wenn wir Hölle, Hölle, Hölle irgendwann umbenennen und danach deutlich erfolgreicher sind mit der Sache, weißt du? Auch <lacht> immer Hölle muss ja auch nicht sein, ne? Und den Wandel ja, haben wir wirklich. Man,
0: manchmal, manchmal geht es auch nur um Freundschaft und Liebe. Und oh, die fünfte Cure ist die das diebes Cat Girl, das gleichzeitig ein Space Idol ist.
1: Ich nehme an, du redest von Petticoat oder wie es hieß?
0: Genau. Ich muss sagen, ja, Star Absolut antikapitalistischer Text und es sollte an mehr Grundschulen gespielt werden.
1: <lacht> Grundschulen gespielt. Blablabla,
0: <lacht> äh, bla bla. er verbringt mehr Zeit mit Leuten, die mettern und so. <lacht> Betroffenheit passt gleichwohl nicht zu seinem journalistischen Selbstverständnis. Er betont die Wichtigkeit professioneller, kritischer Distanz. Konstantin Schreiber so, ach, nicht weiße Menschen haben mich eh noch nie interessiert, wirklich. Ich war schon zum Journalist geboren. So sieht der Alltag eines Nachrichtensprechers aus.
1: <lacht> Wie sieht der Alltag eines Nachrichtensprechers aus? Darf ich mal kurz mir vorstellen? Mm. Weißt du? Okay, du stehst so um sechs auf, machst dir so ein Smoothie aus diversen überteuerten Bären und Grünzeugs, äh, schüttest dir den vorn rein, ähm, äh, äh, DMst irgendwelche Frauen auf Twitter, ähm, dann geht's los, ab in Job, äh, dort angekommen. Sagst du einem Praktikanten, dass er halt für alle Frühstück holen soll? Einem anderen Praktikanten sagst du, mach mal die Nachrichten. Und einem dritten Praktikanten sagst du, pass auf, dass Praktikant Nummer zwei auch alles richtig machst, ansonsten müssen wir ihn feuern. <lacht> ähm, und äh, dann gehst du kurz in dein Büro und äh, tust so halt deinem Penis so ein kleines Mützchen aufsetzen. Äh, und äh, äh, dann lässt du ihn ganz, weißt du, leicht irrigiert, so, so halt, dass, dass du ihn halt schon mm. dann mit deinen Muskeln halt so ein bisschen tanzen lassen kannst, weißt du? So, pup pup pup, weißt du, was ich meine?
0: Ähm, ah, für, für TikTok, ähm,
1: da? Nö, 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 das ist, was du halt, wie gesagt, dann den Frauen auf Twitter DM'st. Aber das wird erst ah, okay. in 20 Jahren rauskommen. Äh, deswegen, bis dann <lacht> hast du noch eine glorreiche Karriere. Ähm, ja, und dann ist halt auch
0: Er verkleidet so einen Pimmel als äh, Zettel. Ja, ich sag
1: nicht, dass das jemand Konkretes tut. Ich sag nicht, dass das jemand Konkretes tut. Die sind keine Anschuldigungen, Marlene.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, puh, gerade noch so gerettet. Weißt du, dann Mittagessen ist vermutlich irgendwie ein ausgestorbenes Tier, was halt nur die Elite fressen darf. Ähm, aber davon der vegane Ersatz. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm
1: und äh, keine Ahnung. Dann überprüfst du, ob die äh, Praktikanten halt äh, heute äh, verdient haben, ohne Kippen äh, 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 auf den Arm abgedrückt zu bekommen. Weißt du? Mhm. Ähm, Praktikant Nummer zwei natürlich hat ein paar News übersehen. Du hast ja nicht so viel News gesehen, weil du probierst so Self-Care zu machen.
0: <lacht> du versuchst wieder ein bisschen mehr Zeit mit, äh, dein Freund-Wink und Familie-Wink und Twitter-DM's zu Ja, und zu dann verbrennen. gehst du
1: ein bisschen früher nach Hause, weil heute Abend ist ja keine, äh, keine Heute-Show oder wie es heißt. Ähm, mm. und was du stattdessen machst, ist, du triffst dich mit allen möglichen Freunden, die auch ganz zufällig Journalisten sind und ihr redet wortwörtlich <lacht> über nix, aber es ist ja im Prinzip theoretisch auch alles Journalisten, deswegen darfst du es als Meeting in deinen Google-Kalender eintragen. Und dann <lacht> gehst du zufrieden ins Bett. Ein weiterer Tag Journalisieren. Ihr habt, euch, ihr
0: habt euch alle entweder im Jurastudium kennengelernt oder an der äh, Racker-Schule für Assets und andere. Ja, ganz richtig. Wenn er Tagesschau-Dienst hat, ist er zwischen 18 und 18.30 Uhr vor Ort und sagt Bescheid. Wenn das nicht bis 18.30 Uhr getan hat, wird angerufen und an seinen Dienst erinnert. <lacht> Im Sprecherbüro. <lacht> Verschafft sich Schreiber einen Überblick am Computer? Welcher Ablauf ist geplant? Liegen schon Beiträge vor? Die Anmoderationen werden meist erst gegen 19.40 Uhr fertig. Oder später. Dann umziehen. Weißes Hemd oder blaues Hemd. Maske. 1930 also machen Im Studio Also machen
1: wortwörtlich, so wie ich gesagt habe, alle anderen die Arbeit. Nur, dass ich ein bisschen zu großzügig war ja. mit seinen Arbeitszeiten.
0: <lacht> ich mein. In den ersten Jahren der Tagesschau waren das einfach Schauspieler, die das vorgelesen haben. Es
1: wäre vermutlich...
0: Es muss halt wirklich kein Journalist ja. sein. Ich weiß nicht, ob er au außerdem jetzt noch journalistische Arbeit tut oder ob er nur noch so Sachen Ja, aber vorliest. das macht doch
1: Sinn, ne? Wozu musst du irgendwas wissen dafür?
0: Ah. Ah. Ich freue mich auf die erste VT-Battag. Ja, wie gesagt,
1: das ist das Problem, wenn du Twinks, äh, äh, das, wenn du zulässt, dass Twinks zu große Ideen bekommen, weißt du? Und anfangen mm. selbst zu denken. Und das ja. ist das ist, was passiert. Und
0: ich will ich will nur noch Buff Tage sprechen. Ganz
1: richtig. Ähm, und vielleicht äh, äh, Twink Korrespondenten. Maximal. Maximal. Ja.
0: <lacht> Dann die Moderationstexte durchsehen, die Redakteurinnen und Redakteure verfasst haben. Er lässt sie sich ausdrucken <lacht> und versieht sie mit Zeichen für die richtige Betonung oder Hinweisen zur Aussprache. <lacht> 19.50 Uhr verkabeln. 1955 oder 1956. <lacht> steht da am Sprechertisch. Nachrichtensprecher Alltag. Okay. Für Schreiber ist 2021 ein ausgefülltes Jahr. Mit Schichten auch für Nacht- oder Morgenmagazin. Oh, der. Mal ab 4 Uhr, mal ab 23 Uhr, mal von mittags an. Es
1: ist trotzdem der einfachste Job der Welt.
0: <lacht> ja, ich frage mich, ob in diesem Teil überhaupt vorkommt, dass er ein Buch veröffentlicht hat in diesem Jahr. Nee, hey, das
1: hat er nur zwei Wochen lang geschrieben.
0: Ja. <lacht> Zwischen, das es ihm peinlich Er, er hat es dann doch noch ein zweites Mal durchgelesen. Und
1: er war so, oh Also nachdem es
0: veröffentlicht wurde.
1: Oh Junge. Weißt du, wenn, wenn du auf Keta bist, dann klingt alles geil. Aber wenn du es <lacht>
0: <lacht> Das Nachrichtengeschehen kennt keine Pausen. Das Nachrichtengeschäft ebenfalls nicht. Die Schichtwechsel seien teilweise extrem gewesen, sagt Schreiber und verschwindet im nächsten Funkloch. <lacht> als er wieder empfang hat, sagt er: Ich erinnere mich an viele Nachrichten gar nicht mehr richtig. Es ist ja auch so viel passiert. <lacht> Manches im Kollegenkreis. <lacht> Linda Zerwakis etwa machte Schlagzeilen, als sie im Januar zum Oh Gott Internationaltag der Jogginghose ein Foto postete, das sie im Studio zeigte in Jogginghose. <lacht> Judith Rakas im März mit der Enthüllung, dass sie in der Pro7 gesangs und Verkleidungsshow The Masked Singer das Küken war. <lacht> Im April der Abschied von Zervakis, die zum Privatzender der ProSieben wechselte. Weißt du,
1: Motherfuckers sagen, ich liebe Nachrichten und meinen dann, Zerwakis <lacht> ist das Hühnchen.
0: <lacht>
1: weißt du, halt, äh, ähm, Konstantin Schreiber... Er sieht's am nächsten Tag, weißt du, weil er hat ja auch eine lange Schicht und konnte das nicht selbst schauen und es denkt sich so, Servakis, damn, ich liebe dieses Business. Mhm.
0: <lacht> Ihren letzten Auftritt in der Tagesschau, bla bla bla. Am selben Abend überreichte ihr Ingo Zamparini im Studio Blumen und sie prosteten sich vor laufender Kamera mit Schnaps zu. Gut so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ein Jogginghosenfoto im Studio würde es von mir nicht geben, sagt Schreiber, Ach! ohne lange zu überlegen.
1: Ach Gott, er ist so ein, weißt du, wer, wer er ist? Er ist so ein, oh, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, Wichser. <lacht>
0: <lacht> ja. Den Masked Singer-Auftritt fand ich sehr charmant. Also wir wissen, wo wir nächstes Jahr finden. Mhm. Beim Abschied von Cervakis war er nicht im Dienst. Ha!
1: Er ist nie im Dienst, wenn irgendwas passiert, ne? <lacht>
0: nee. Es gab eine Videoschalte wegen Corona. <lacht> oh, 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 hier. Im Sommer gerät er selbst in die Schlagzeilen. Wird Tagesschausprecher Konstantin Schreiber sein Roman Die Kandidatin zum Problem? Fragte der Tagesspiegel. In der Taz kritisierte ein NDR-Kollege. Die Kandidatin sei ein politisches Hasspamphlet, das Angst vor Migranten schüre. Und
1: außerdem in Punkt, 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 wirklich sehr schlecht geschrieben.
0: Ja. In Schreibers Roman geht es um die Figur Sabah Hussein. Feministin, Muslimin, Einwanderin, Mitglied der ökologischen Partei.
1: Bekannt aus Folge 1 aus dem Schreibercast.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir in Folge 1 überhaupt zum Buch gekommen sind. <lacht> Die in Deutschland in ungefähr 30 Jahren die aussichtsreichste Kandidatin für den Posten an der Regierungsspitze ist. So die Verlagsangaben. Die Ver der Verlag Hoffmann und Kampe.
1: Die so die Verlagsangaben. Ich habe das doch nicht gelesen. Bist bescheuert. Ja,
0: nee. <lacht> das ist ein Buch, das man kauft, um es dann in den Kamin zu schmeißen. Das
1: ist ein Buch, was man kauft, um es dann fünf Jahre später in so einen kleinen Pappkarton in, äh, weißt du, Berlin-Prenzlauer Berg halt vor die Tür mm. zu stellen.
0: Ja, so, so, hier, Container, Bücher für die dritte Welt. <lacht> äh, so die, Genau, der Verlag Hoffmann und Kampitz zitiert auf seiner Internetseite Schreiber wie folgt. Ich wollte mir eine veränderte, fiktive Welt ausmalen. Wollte bestimmte politische Forderungen aus dem D Diskurs von heute szenisch in die... Ja, wir wissen, was Sci-Fi ist. vollidiot Stellt
1: euch mal vor, in Sci-Fi geht's ja um die Zukunft, ja. ne? Aber, aber eigentlich, eigentlich geht um ge ge wow. es auch so ein bisschen um die Gegenwart. Es geht Damn. um die Zukunft, aber eigentlich ist die
0: Zukunft ein so Gegenwart. Bam. Also wie Riverdale quasi.
1: Exakt wie Riverdale.
0: Im Interview mit unserer Redaktion antwortete Schreiber damals auf die Frage, was ihn heute am meisten beunruhige. Es gibt keine politische Mitte mehr. Äh, nein, es gibt keine Mitte mehr, die unpolitisch oder in irgendeiner Weise neutral ist. Das gesamte Leben ist politisiert. Man muss sich immer zwischen rechts und links entscheiden. Diese Tendenz sehe ich heute ganz klar.
1: Er ist einfach halt, er sagt, er hat nur einen Punkt, weißt du, er hat nur, er hat nur eine Sache. Das ist so wie, wenn ich halt einen Monat lang halt irgendwie... Äh was, ge äh, was gelesen hab, weißt du, so, oder wenn wenn Jan irgendwie mag Fischer, weißt du, oder so, weißt du, und, mm. und wie dann äh, oder, oder, oder das Halbjahr, wo ich ganz viel Gramsci gelesen habe. <lacht> was man vielleicht an den Folgen erkennen kann, wenn man genau mm. aufpasst.
0: <lacht> oh. Aber du, du hast Glück, weil Schreiber geht's genauso wie uns. Nachrichtensprecher Schreiber schaut nach vorne. <lacht> Auf dem Rückweg von Langeoog, kurz vor Jahresende, sagte er, »Wie bei den Nachrichtenlagen lege ich die Sachen gedanklich auch irgendwann weg. Ich gucke lieber nach vorn, als permanent drüber nachzudenken, was passiert ist.« Er habe eine Pressemappe seines Verlages geschickt bekommen, in der alles, was zu seinem Buch erschien, gesammelt sei. Es wurde gar nicht so wahnsinnig kontrovers besprochen. Mehr als 90% der Rezensionen waren positiv. Man empörte sich 2021 schnell. Schnell legte sich die Empörung oft auch wieder.
1: Gott, ich wünschte, dieser Mann würde tatsächlich unseren Podcast hören. Oh, wäre das schön. Ja, in meiner Pressemappe ist jetzt ein USB-Stick und... Ja. <lacht> und ich verstehe das nicht ganz, aber Magnus wurde entführt.
0: <lacht> ja. Konstantin mag seine Bücher vielleicht nach drei Tagen wieder vergessen haben, aber wir, <lacht> <lacht> wir sind wie der Köter, der nicht loslassen kann.
1: <lacht> genau, wir sind Hachiko, aber für alt... <lacht> <lacht> Für Konstantin Schreiber Bücher, ja. weißt du, Konstantin Schreiber. Wir, wir beißen
0: ist uns rein und rein, selbst wenn wir dann selbst mit in den Zement eingelassen werden.
1: Ja, äh, äh, Konstantin Schreiber ist schon äh, ist hat schon lange sein Buch vergessen, aber wir gehen immer noch <lacht> jeden Tag zu dem Bahnsteig und Steig und warten, warten darauf, <lacht> dass Konstantin Schreiber <lacht> uns zuhört. Äh,
0: was ein großes Nachrichtenthema, blabla, bla, alles langweilig. Artikel zu Ende. <lacht> Gut, dass wir dafür kein Geld... Will. Äh, ich meine, äh, den Artikel findet ihr in der Augsburgen allgemeinen äh, als äh, Plus-Content.
1: <lacht> ich bin so froh, dass ich nicht die 2 Euro dafür ausgegeben habe.
0: <lacht> äh, danke an unsere Patreons, damit haben wir das gekauft, ganz sicher.
1: Ganz sicher gekauft.
0: <lacht> ja. Wie legale Menschen, die legale Sachen auf ihren Podcasts tun, wie urheberrechtlich geschützliches Material vorlesen, damit es niemand kaufen muss.
1: Ah <lacht> ja, Queen Slay. okay. Und
0: dafür brauchen wir für das Buch vielleicht acht Jahre, aber Gott
1: Das werden acht wunderschöne Jahre. Auf welcher Seite sind wir denn gerade, Marlene?
0: Ähm, auf Seite 62 von 168.
1: Hey! Hey! Also. Ja. Drittel? Mhm. Mmh. Über ein Drittel.
0: Mmh. Und das sind nur sieben Ausgaben a ungefähr, äh, sechs Ausgaben a ungefähr je zwei Stunden über so ein Dreivierteljahr.
1: <lacht> und wir können ja uns, ey, Silvester ist ja der Moment, wo man sich Sachen vornimmt fürs nächste Jahr.
0: Oh. Marlene. Ah. Du und ich,
1: was meinst du?
0: <lacht> Denkst du, wir kriegen das Buch nächstes Jahr fertig? Ja. Okay.
1: Ja, na klar. Top, die Wette gilt. Top. Ähm, ich ich glaube, das schaffen wir easy. Ich glaube, das schaffen wir sogar in einem halben Jahr, wenn wir uns anstrengen.
0: Ja, aber dazu müssten wir uns halt auch anstrengen. Ja,
1: aber wir müssten halt auch einfach weniger Folgen über Politik machen. Oh nein.
0: Hm. Ich meine, wie wir von Konsti gelernt haben, muss man sich auch manchmal mit den Liebsten beschäftigen. Wie wir mit Konsti.
1: Ganz richtig. Oh Gott, weißt du was? Ich, so, ich würde so gerne ein Meet-and-Greet mit Konstantin Schreiber gewinnen.
0: Ja. Oh, ich möchte es nur, um zu verifizieren, dass er real ist und ich, ich, ich habe dann so einen Magneten dabei, den ich so vor seinem Gericht rum, äh, Gesicht rumfuschle und oh, bin dann so, okay, du, fuck.
1: Weißt du was? Hat Konstantin Schreiber vielleicht irgendeine Lesung oder so?
0: Ah, oh. ich glaube, wenn das nächste Buch von ihm rauskommt, dann hat er vielleicht welche. Wir müssen Oder er merkt wieder, dass Leute sagen, dass es scheiße ist und tut so, als wäre es nie passiert.
1: Wollen wir dann einfach halt nächstes Jahr, wenn er irgendeinen Live-Auftritt hat, dabei sein?
0: Definitiv, weil ich glaube, bevor Konstantin Schreiber eine Lesung seiner Bücher macht, machen wir eine Lesung seiner Bücher. Oh.
1: ich bin mir relativ sicher, ja. Wir können uns einer dieser Berliner Bars äh, ähm, schnappen und dann einfach füllen mit wunderschönen jungen Menschen. Oh ja, Mann. Mhm. Ähm, ja. Und
0: weißt du noch, wo wir waren?
1: Na, äh, China, oder? Ja. Ja. Wir waren in China. Wir
0: sind, ja, seit einer Weile.
1: Seit einer ganzen Weile. Und eine, äh, eine chinesische äh, Wahrsagerin äh, hat, <lacht> hat unserer Kandidatin gesagt: Beware the White
0: Devil! <lacht> ja, ungefähr so.
1: <lacht> okay. Um.
0: Und äh, dann waren sie noch bei so einem offiziellen Anlass und da hat so eine Ische so äh, gesungen und Violine gespielt hey. und dann kam die deutsche Kanzlerin zu ihr und war so, hey, wusstest du, dass es in Deutschland mindestens drei Geschlechter gibt? <lacht> ja. Und sie war so, what? Und es war so bluescreen.exe oder so. <lacht> ja, oder? Und, äh, dann hat sie schnell gelächelt, sich verbeugt und es abgehauen. Ja, ja,
1: sie war so, ja, Deutschland, klassische Musik und so, weil wir haben ja keine <lacht> Musik in China.
0: Wir haben, Nee, wir haben keine Kultur, wir mussten das alles importieren.
1: <lacht> China, bekannt dafür einfach keine eigenen Kulturen zu haben. Und auch das nicht... Ist nie was passiert. Ja, und auch äh, chinesische Geschichte wohl eher, nee. wie bitte? Ähm, mm. ähm, alles Ironie, ähm, worüber wir ja. reden wollen, ist, es würde andersherum deutlich mehr Sinn ergeben. Ja. Ähm,
0: also, wir sind inzwischen bei Kapitel 9. Mhm. Heute würde es darauf ankommen, Heute müsste die deutsche Delegation mit der Bundeskanzlerin und Sabah Hussein den Chinesen die Stirn bieten. Im Diao Yutai, dem Staatsgästehaus der chinesischen Regierung in Peking, wow, er hat einmal auf Wikipedia nachgeschaut, würde man über die Übernahme sprechen. Oder besser, verhandeln. Ach ja, stimmt. Äh, sie sind dort, weil die Chinesen irgendeine, entweder Internet... Webmail oder Nachrichtenseite kaufen wollen. Ja,
1: ja. Äh, und wir müssen bedenken, zurzeit haben sie auch Taiwan erobert, aus irgendeinem mm.
0: Grund. Ja, das ist auch gerade passiert.
1: Ja, ja, weil
0: ja, das hat die Bundeskanzlerin so die, das Violinmädchen auch gefragt. Was denken sie eigentlich über die Taiwan-Frage?
1: Das Violinmädchen ist so, yo.
0: Der hochbetagte Präsident Xi Jinping wartet, auf einen Stock gestürzt, auf die deutsche Kanzlerin. Es ist immer noch derselbe. Es ist immer noch derselbe, ja. Fuck. Weißt du, wie viel Mühe ich mir teilweise gebe, Charakteren Namen zu geben?
1: Ja. Ja.
0: Aber nein. Man kann auch einfach so, und weißt du, er kommt damit durch.
1: Man kann auch wenigstens einfach einmal googeln, hey, wer ist denn gerade halt jung in der kommunistischen Partei Chinas oh. und halt sieht aus, als könnte der irgendwie demnächst vielleicht halt höhere Ämter und Posten bekommen. Mm. Also das wäre ein Nachmittag, oder? Das wäre ein Nachmittag. Mm. Aber er hatte ja nur 14 Nachmittage Zeit, um <lacht> dieses Buch zu schreiben, also
0: ja, stimmt. Es ist, wenn der Flow dich einmal ergreift, dann darfst du es nicht unterbrechen. Nee. Vielleicht dass das immer mein Fehler. Das sind auch
1: die unwichtigen Details. In Kunst geht es nicht nur um Fakten, ne? es geht auch um Weiß. Genau. Äh,
0: seit Jahrzehnten führte das kommunistische Regime. Das Volk bewundert, verehrt und fürchtet ihn. Er ist der Schaffer des neuen China, der unumstrittenen Weltmacht, die allen anderen Ländern überlegen ist.
1: Ab, mh aber ab, aber auch im eigenen Staatsmythos stilisiert sich sie nicht hoch zu eben diese Ursprungsfigur sondern als eine Erweiterung von einem Gedanken der halt eher in den 80ern schon dazu geführt ach egal
0: Paul, du darfst bei manchen Leuten einfach nicht darüber nach, äh, davon ausgehen dass sie denken, lesen oder sonst irgendwas machen <lacht> Konsti ist halt so eine Content-Bitch. Es gibt keinen Input, es gibt nur Output.
1: Es gibt nur News.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt keinen Kontext, keine Geschichte, keine Politik, nur News.
1: <lacht> uh, News äh, got me acting like, ooh.
0: <lacht> zwei Jahre zuvor hielt er eine Rede, die er als Vermächtnis an sein Land angekündigt hatte. Er rief das <lacht> chinesische Jahrtausend aus. Das Jahrtausend, in dem es das Reich der Mitte zur vorzüglichsten Nation aller Zeiten schaffen werde.
1: Ist das eine... Halt.
0: Ich glaube, es ist ein Nazi-Ding, ja.
1: Ja, aber die Sache ist halt, es gibt ja Bezüge von Xi Jinping halt auf, auf die Zukunft, aber die sind halt positiv. Also halt unabhängig mm. davon, was du zur tatsächlichen Politik von China sagen möchtest. Aber die Zukunftsbezüge sind fast immer, ja, und dann werden wir Armut bekämpfen und Sozialismus aufbauen.
0: Ja, eine Nation, in der Technologie und Weisheit sich ergänzen und zu höchster Harmonie führen würden. Entschuldigung. Und am Ende steht die Herrschaft des Kommunismus. <lacht> Beendete Xi die Rede unter einem Klang von Fanfarenstößen. Das ist so fu weißt du, das das ist sehr sehr fucking praktisch.
1: rassistisch. Die, es die, ist
0: sehr praktisch für Shidos, dass es in diesem Buch keinen Klimawandel gibt.
1: Ja, ja, und es ist so fucking rassistisch. Halt dieses Harmonie und diese, weißt du, halt mm. die Art und Weise, wie ihr das schreibt, riecht einfach so ekelhaft nach Orientalismus. So,
0: also wenn diese Sachen nicht im Buch genau so stehen würden, müsste Jan das auch alles rausschmeißen. Ja. Äh, schneiden. Ja. Schau, das passiert, wenn ich schon anfange zu trinken, wenn du sagst, bald nehmen wir Podcast auf.
1: <lacht> Aber das habe ich um eins gesagt.
0: Ja, okay, vielleicht habe ich eine Menge Gründe zu trinken.
1: <lacht> you go, girl. Solange du da auch bis heute Abend halt nachts durchschaffst. Ja. Okay. Hab dich, lieb Schnuggi. Es,
0: es gehört zu den skurrilen ideologischen Verrenkungen dieses Regimes, dachte Saba als sie Shi da so stehen sah, ich dass es einen Turbokapitalismus betreibt mit der Rechtfertigung, es handele sich um eine Durchgangsphase auf dem Weg zum Kommunismus.
1: Es ist auch kein Turbokapitalismus. Es ist Damn, einfach. Konsti. Es ist auch kein Turbo... Was ist überhaupt Turbokapitalismus? Nee.
0: Ist das, wenn, ist das wenn du ist das, das was wir haben aber böse ja
1: ist das ist Turbokapitalismus wenn du bei deinem alten DOS-Rechner auf den Turboknopf drückst damit die Frequenz äh, Taktfrequenz von deinem äh, Prozessor halt äh, kompatibel ist mit alten IBM-Rechnern ist, ist das der Turbokapitalismus
0: ja äh, die Phase dauert schon Jahrzehnte also die Konsti hat das Mic gedroppt. Was, ja. Weißt du, immer wenn... Konntest du so, aha, hm. sie sagen, die wollen die Produktionsmittel aufbauen, aber das haben sie doch schon.
1: Ja, die Sache ist, ich weiß, dass meine Kritik auch meistens genauso klingt, äh, was halt, ähm, ja, ich schäme mich. Ich schäme mich manchmal im, im selben Lager zu sein wie so ein Schwachmal wie er
0: Hey, es ist okay man kann nicht bestimmen, mit wem man manchmal im selben Lager ist. Ja,
1: ich, die Sache ist, man ich mein, ist halt definitiv immer noch nicht im selben Lager. Weil halt, ah. ähm, halt, ne, weil er halt ne Also bei
0: bei einer bestimmten Frage. Ich meine denk an all die Leute, die auch legales Gras haben wollen.
1: Gott, weißt du, was mir gerade erst aufgefallen ist? Konstantin Schreiber hat doch 100% äh, äh, Verbindung mit Sicherheitssystemen äh, und Netzwerken.
0: Weil er hat als äh, Beamt, nicht Beamter, aber Mitarbeiter für das Auswärtige Amt im Nahen Osten gearbeitet, also
1: yeah, straight BND Boy, oder?
0: Ja <lacht> ist das, ist das gerade erst auf Jetzt wo wir gerade über Gras reden
1: <lacht> Okay ja, <yeah>, shit dog
0: <lacht>
1: Demnächst wird Marlene halt mit so einer Mülltüte über den Kopf entführt weißt du dann irgendwo in Aserbaidschan verhört
0: dann finde ich endlich raus, wo Magnus so
1: ist. Ja. Und, und die erste Frage, die sie, sie stellen, nachdem sie, äh, nachdem Marlene halt eine Stunde lang mit Barney the Dinosaur, äh, gefoltert wurde, ist Woher nehmen sie all diese guten Witze? Wer schreibt <lacht> ihre Witze? <lacht> nein, nein, sie verstehen nicht, das ist Impro.
0: <lacht>
1: und die Folter geht weiter Ich
0: mache einfach sehr viel Und äh, die 80% die sind, Werden dann rausgeschmissen <lacht> Woher Das nennt sie? man Podcast Woher nehmen
1: sie die Witze <lacht> Gorgel, Gorgel,
0: Gorgel Woher ja. nehmen sie die Witze <lacht> äh. Xi Jinping steht gebückt, das Lächeln ins Gesicht gemeißelt, das schüttere weiße Haar, ordentlich zurückgekämmt, am Eingang das Dio Yutai.
1: Get it? Schütter der und weißes Haar, weil äh, Xi Jinping ist alter now.
0: Wow. Oh. Anders als die neue Kanzlerin, die voll nicht mehr grüßt. <lacht> <lacht> Sondern einfach nur die Kanzlerin. Sie hat nicht meinen Namen, glaube ich.
1: Weißt du, das ist halt
0: feministisches Songwriting,
1: weißt du, das ah. ist so... <lacht> Großartig Er
0: reicht der Kanzlerin die Hand und bittet sie hinein Die Fotografen machen Aufnahmen von den Chinesen und den Deutschen Wie sie an einem langen Tisch gegenüber sitzen Dahinter die Flaggen beider Länder mhm. Mhm. Und in, in der Halle vor der Saaltür sitzen die Reporter und YouTuber, Blogger, Botschaftsmitarbeiter
1: Get it, YouTuber, YouTuber, get it
0: Keine echten Reporter, sondern YouTuber <lacht>
1: Weißt du, YouTuber machen Weißt du
0: vermutlich... Vermutlich
1: macht selbst LeFloid mehr Recherchearbeit als er in den zwei Stunden, die er vor halt äh, Tagesschau-Dienstantritt hat.
0: Ja, LeFloid muss das ja auch selber machen. <lacht> also inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr, aber er hat immer noch weniger Praktikanten als Konsti, glaube ich. <lacht> Ein Sinologe gibt mit seinem Wissen an. Okay, gut. aber da, oh, Schau mal, Pauli. Äh,
1: äh, gut, aber Sinologen Sinologen lieben es, mit ihrem Wissen anzugehen.
0: In diesem Palast Sinol hat schon die kaiserin Witwe Shishi äh, ja. Ende des 19. Jahrhunderts ihre Gäste im
1: Sinologen Sinologen-Be-Like äh, ist es kompliziert. Und ähm, es gibt viele Kulturen in der Region.
0: Das <lacht> chinesische Reich befand sich im Niedergang. Und Sishi hatte maßgeblichen Anteil daran. <lacht> <lacht> Damn, immer diese äh, Bitches, die dich einfach runterziehen. Oh, die
1: Hater, <lacht> die neidert. <lacht> oh, großartig.
0: Sie war mehr oder weniger durch Zufall an die Macht mhm. gekommen. Ups. Eigentlich war sie nur eine Nebenfrau des Kaisers, aber weil sie eben den einzigen überlebenden Sohn des Harems geboren hatte stieg sie auf und schaffte es mit Geschick und List bis ganz oben. Ja, äh, aber politisch hat sie dem Land geschadet. Ja, äh,
1: echte, echte Historiker äh, glauben genau diesen äh, Bullshit-Narrativen, die man halt irgendwie im ersten ja. Semester äh, liest über die drei halt Quellen, die über solche Zeiten noch äußern weißt du, von irgendwelchen.
0: Und weißt du, es war einfach diese dreckige Bitch und nicht der Opiumkrieg, der China damals gestartet <lacht> hat. <lacht>
1: Ah, ah, warte mal, von, von welcher, das war gerade tatsächlich aus, aus welchem Jahrhundert? Ja, ich
0: Ende des 19. Oh ja, das war
1: also tatsächlich die, okay. Sie
0: hat innere Spannungen unterschätzt, Erneuerung des Staates verschlafen. Der Rest ist, wie wir wissen, Geschichte. Aber, aber... Das Kaiserreich ging unter und die Kommunisten übernahmen China.
1: Ach, das ist... Um. We weißt du, alt Entschuldigung, aber alt Go Ja... Ich will jetzt nicht wieder anfangen mit halt. Paul redet eine okay. Stunde lang nur über chinesische Geschichte. Aber halt, ich, ich hatte den Namen nicht richtig gehört und erst als du den Witz darüber gemacht hast, mitgekriegt, dass er tatsächlich über halt... Boy.
0: Ja. So nichts passiert zwischen äh, Kaiserreich und... und, und. Mao. es gibt auch
1: keine Bezeichnung in der.
0: es gab auch keine zwei Weltkriege nee, es gibt auch
1: keine Bezeichnung in der, in der chinesischen Geschichtswissenschaft die halt speziell mm. anspielt auf 100 Jahre, die nicht ganz so toll waren, weißt du mm. in Expertenkreisen nennen wir sie die 100 Jahre, die voll nicht so geil waren
0: <lacht> ja boi, aber Achtung Achtung, jetzt kommt der Konsti-Take das ist mal wieder typisch, unterbricht ihn eine junge Bloggerin. Ein Mann spricht über eine wichtige Frau und macht sie klein. Eine Nebenfrau, die an die Macht kam, weil sie als Gebärmaschine einen Jungen zur Welt brachte, wie Frauen verachten. Uh, ja, echte behaupten, Feministen sagen immer
1: Gebärmaschine. <lacht>
0: <lacht> ja. Politisch habe sie dem Land geschadet. Würde man das auch bei einem Mann sagen? Gott
1: verdammt, du 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 hörst schon in der Art und Weise, wie das geschrieben wird, raus, dass Konstantin Schreiber gleichzeitig sie so sehr hasst und sie so krass bumsen möchte. Ja, <lacht> das ist jede ein.
0: Es gibt es gibt viele Stellen, wo man so hört, dass es mit einer Hand geschrieben ja, wurde. Ja ja, es
1: ist halt Konstantin Schreiber ist halt jede einzelne Frau schreibt, wie sie ist so dumm, aber auch so heiß.
0: Fuck. Nee. Und dann sitzt sie neben ihrer Freundin und ist so, oh, ich bin viel heißer als du. <lacht> Deswegen fühle ich mich nicht bedroht von dir. <lacht> Wie ich es tue mit meinen Freunden.
1: Gott, der Mann ist einfach halt, weißt du, er hat 3D-Schach gespielt mit weiblichen Freundschaften. Er ist halt so. Mm. Oh, mein Hund ist gerade so ein. Der ist
0: Sinologisch schweigt betreten. <lacht> das, er ist betreten.
1: Das ist, das ist nicht mal das richtige Wort, was du verwenden würdest, wenn du sagen würde, wolltest, dass er einfach halt, ist, ist er wirklich tatsächlich betreten? Weißt du, es ist eher ein sehr unangenehmes Schweigen, könnte man da vielleicht ein anderes hm. Wort für verwenden. Betreten würde ja so ein bisschen implizieren, dass es sich tatsächlich ertappt fühlt bei etwas.
0: Mann, da habe ich nie so drüber nachgedacht. <lacht> Vielleicht war die B Besetzung der Mandschurei auch einfach gut für China. <lacht> Einige verdrehen die Augen. Da werden die Türen zum Konferenzraum geöffnet und die Kanzlerin und Präsident Xi Jinping treten heraus. Oh die deutsche Regierungschefin ist blass. Noch blasser als sonst. Sie schaut zu Boden, während sie in die Halle tritt, knetet die Hände. Allen ist klar, die Chinesen haben die Muskeln spielen lassen. She und die Kanzlerin setzen sich in der Halle schräg gegenüber auf die bereitgestellten Sitze. She hat die Kanzlerin so für drei Minuten nach Turkmenistan gefahren und sie gefragt, wo sie ihre Witze her hat.
1: Also, äh, <lacht> Ich wusste, ich... Ach oh Gott. Ich... Ich schaue mir halt gerade währenddessen so halt ein paar halt zeitgenössische ähm, Zeichnungen von den Opiumkriegen an und so. Mm.
0: Ähm,
1: weil das mache ich. Das würde ich auch machen, wenn ich gerade nicht einen Podcast mache zu meiner Verteidigung. Aber halt, ich würde gerne Konstantin Schreiber ebenfalls so foltern, wie er uns mit seinem Buch quält, aber indem ich ihm einfach nur, <lacht> indem ich ihm einfach nur von der Taiping-Rebellion erzähle. Weißt du, dem Taiping-Aufstand. Mhm. Ich, will, ich will einfach halt seine Augenlider mit Tesafilm hochkleben, ab und zu äh, äh, seine Netzhäute befeuchten und ihm sagen, hey, hey, wusstest du, dass so ein Typ, der sich für den Cousin von Jesus gehalten hat, für eventuell so viele Opfer ge äh, Kriegsopfer gesorgt hat wie der Zweite Weltkrieg? <lacht> vielleicht vielleicht hat dieses ach ja und dann nochmal die zeitlichen abstände von all diesen ereignissen die nicht in isolation passiert sind ha gab es vielleicht mehr motivation für chinesen halt diese die die, die systeme und strukturen die all das befeuert haben halt den Chaos zu auszumachen
0: Nein, weil, weil der alte weiße Mann hat das schon gesagt und dann hat die Feministin das kritisiert. Was heißt, das, der Mann ja recht ja, hat? Weißt
1: du, bei allem, was wir, bei allem, was wir über halt, wie gesagt, die, die 100 die Jahre, die gar nicht mal so Poggers waren, ähm, <lacht> halt lernen können, ist, dass einfach zu wenig Frauen an der Macht waren.
0: Schier greift das Wort, die Dolmetscher übersetzen. Deutschland hat weise Politiker hervorgebracht. Das chinesische Volk setzt großes Vertrauen darauf, dass diese Weisheit erhalten bleibt. Und so wollen wir unsere guten Verbindungen vertiefen. Ich möchte an dieser Stelle, wenn Sie gestatten, sagt die Bundeskanzlerin schnell, ein paar Punkte anfügen und über die brutale Invasion in Taiwan sowie die Lage der Muslime in ihrem Land sprechen. Okay,
1: ja, aber das ist ja, das ist tatsächlich ziemlich episch, weil das ist exakt der lame-ass Nerd-Ton, mit dem deutsche Politiker in, in, in China reden, weißt du?
0: Aber es ist es ist ja nicht mal das, sie sagen nur, ja, wir haben auch über Menschenrechte geredet. Ja, klar, genau, stimmt, ja. Das ist, was sie sagen. Ja, und dann gehen sie wieder zum Thema über.
1: Okay, gut, also, ähm, äh, und jetzt mal zum Real-Real-Thema. Ähm, äh, wie, wie teilen wir uns jetzt äh, ja. finanziell diese Welt auf? Kommt schon. Ähm,
0: ja. Das sind interne Angelegenheiten. Aber nein, wir reden jetzt über den geplanten Deal. Wir Wir haben Bedenken, das wissen sie. Oh, es ist diese arme Kanzlerin, aber Xi ist einfach zu hart für sie, Mann.
1: Damn, Xi ist einfach so, nein, 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 machen sie mir ein Sandwich. <lacht> und die Kanzlerin ist so,
0: verdammt, ich verliere dieses Argument, weil ich eine Frau bin. Wer nicht, das chinesische Volk lebt seit vielen Jahren in Frieden und Harmonie. <lacht> Okay, nachträgliches Trinkspiel, jedes Mal, wenn die Wörter Frieden und Harmonie ja, vorkommen.
1: Frieden und Harmonie, wie gesagt, halt der der Orientalismus ja. dahinter ist ekelhaft. Ja.
0: Jedes Mal, wenn jemand redet wie ein Glückskeks. <lacht> ja. Unser Weg ist der Weg der Mitte und der Ruhe. Es gibt keinen Anlass, sich Sorgen aber, zu machen.
1: Aber das ist ja, was äh, Konstantin Schreiber möchte und liebt, weißt ah. du? weißt du so, wie er all seine weiblichen Charaktere ficken möchte und gleichzeitig hasst, so, so möchte er auch China ficken und hasst es gleichzeitig. Ja. Sch China ist eine große, vollbusige Bloggerin für Konstantin <lacht>
0: Also sie zieht ihn an, weil sie hat so voll konservative Werte, aber gleichzeitig weiß er, dass sie ihn einfach dommen würde.
1: <lacht> ja. Ach ja.
0: Noch während er diese letzten Worte spricht, erhebt sich Präsident Xi mühsam und setzt sich auf einen Stock gestürzt langsam in Bewegung.
1: Er ist alt, gerne Weißt du,
0: eins davon hätte gereicht. Ja,
1: der alte Altmann ist alterlich <lacht> den Weg entlang gealtet. <lacht> ah, er sagte ein Wort und zerfiel zu einer Wolke von Staub. Ja. <lacht>
0: Weißt du, ich habe Pimmel beschrieben mit besseren Adjektiven. Mm
1: -hmm. Okay, gib mir mal.
0: Okay, das ist jetzt sehr plötzlich.
1: Nee, nee, beschreib <lacht> mir mal, gib mir mal ein paar schöne Adjektive für den Penis.
0: Okay, warte, wir gehen auf AO3.0. Oh. Ich habe die Fick nicht lokal. Die Fick. <lacht> ja, Nee.
1: Äh, we we weißt du, nee, äh, ich meine, du bist ja, wie gesagt, du bist ja auch ein Improvisationsgenie, sonst würdest du keine Podcasts machen. Bin Gib ja mir mal ein paar schöne Adjektive oh, für den
0: äh, meine, oh, äh, ich Hinter mir höre
1: ich gerade Adrett. Ah,
0: <lacht> Adrett ist ein guter. Ja. Nee, ich schreibe ja meistens auf Englisch. Mm -hmm. Äh... Wo die Klassiker natürlich sowas sind wie Hard oder Sniff. Ja, aber nee, 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 nee,
1: nee, Throbbing auf, keine ah. Fälle, äh, auf keinen Fall, nee.
0: Ich meine, du mochtest Hammer das Proletariat. das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Aber ich möchte mal jetzt was in unserer guten eigenen Sprache hören, Deutsch.
0: Ich hasse dich. Um, ja, also der alte Penis, hier, erhob sich mühsam, <lacht> um sich langsam in Bewegung zu setzen.
1: Um, ja, wie wär's mit... Ähm, trocken, wie wäre es mit oh. ähm, äh, äh, warte mal es gibt ein schönes Wort dafür es
0: war ein blauer Blitz, es war so schnell vorbei, ich war mir gar nicht sicher, ob es passiert ist <lacht> auch die Delegation steht auf <lacht> bin ja mehr so der Typ, der dreimal dann da rumstockt. hat. Okay, ich kann nicht unter Druck die verdammt. Ja, eben.
1: Ah, unter Druck die <lacht> Genau. Eine von den Arten, wie du einen Penis beschrieben hast.
0: Ja. Tatsächlich. Ja, auch die Delegation steht auf. Im Foyer bringen sich die Journalisten in Stellung. Die Kanzlerin will ein kurzes Statement abgeben.
1: Hm? Sie bringen sich in Stellung.
0: Oh, oh, Fick, ja. <lacht> Sichtlich angestrengt tritt sie vor die Kameras. Ich möchte über den Austausch mit Präsident Xi und der chinesischen Regierung informieren. Wir haben unsere Position deutlich gemacht. Mhm. Die chinesische Seite hat angeboten zu prüfen, welche Zusicherungen sie machen können, gerade was die Sicherheit der Daten angeht. Achso, ja, stimmt, das ist irgendein E-Mail-Teil. Ja, genau. Was die gewaltsame Invasion in Taiwan und die Situation der Menschenrechte, insbesondere der muslimischen Minderheit, angeht, das haben wir deutlich angesprochen.
1: Ich meine, halt, wenn du die Server in Amerika hast, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass jede einzelne E-Mail hm. von einem sich selbst befingernden Agenten gelesen wird, also...
0: Ich meine wir reden literally über die Kanzlerin von der nicht die Eier hat sie einfach Merkel zu nennen deren eigenes Telefon jahrelang durch Amerikaner abgehört wurde also <lacht> yeah. Was witzig ist, weil jetzt wird es aber nicht irgendwie fürs Archiv aufgehoben, sondern sie darf das alles löschen, weil das war ja Privatsache, was sie da während dem Amt mit wem geschrieben hat. Ja, haben. das
1: ist genauso wie äh, die Millionen von E-Mails, die während der ersten Bush-Präsidentschaft einfach witzigerweise nie abgespeichert wurden.
0: Nur, dass in Amerika wenigstens theoretisch solche Sachen archiviert werden.
1: Theoretisch, ja.
0: Ja, und bei uns ist einfach so, ja, die waren so bei der Frau Kohl zu Hause, und dann sind sie irgendwann abgefackelt. <lacht> Sabah steht direkt hinter der Kanzlerin. Sie hat erlebt, was die Kanzlerin gerade so diplomatisch verkauft. Politik ist gnadenlos, wenn man hinter verschlossenen Türen verhandelt. Xi Jinping hat während des Gesprächs gedroht, Deutschland und die EU in eine Währungskrise zu stürzen und deutsches Know-how nach China zu holen, indem er Firmen in Deutschland schließen und tausende Menschen auf die Straßen setzen Ja, ist.
1: classic Xi Jinping-Move. Was zur Hölle hat der denn geraucht, bitteschön? Der tatsächliche Xi Jinping-Move ist einfach nur zu sagen, ist einfach halt nur tatsächlich am längeren Hebel von sowas zu sitzen und überhaupt nichts anzudrohen, weil du bereits passierst, was äh, verstehst, was dir selbst passieren wird. Weißt du?
0: Hm. Halt
1: angedroht, dass tausende auf der Straße landen würden, ja
0: und das alles, weil er die Kontrolle über einen deutschen E-Mail-Anbieter
1: haben <lacht> oh, es ist halt auch so wunderschön, weißt du
0: die so, er will so web.de haben t-online.de <lacht> <t> <lacht> und ist so, oh, verdammt, diese E-Mails <lacht> was bin ich bereit dafür zu tun <lacht>
1: <lacht> es, ist so ein, es ist so eine Cartoonserie für Kinder, wo jede Woche aufs Neue halt, weißt du? Äh, Xi Jinping probiert halt, äh, Web.de zu kaufen. Und zwar nicht wegen dem E-Mail-Sender, sondern einfach Web.de ist die einzige Seite, die es wirklich schafft, einem interessante Nachrichten auf die Homepage zu tun.
0: Und dann ist er ja jede Frage so, Okay, das war ein Schuss in den Ofen, aber nächstes Mal, viel weiter. ihn mm. genau. Oh Gott. Miauts. Ähm, bla bla. Bing. Die Kanzlerin hat dagegen gehalten und darauf hingewiesen, dass die EU und der Europäische Gerichtshof immer noch die Macht haben, die meisten dieser Drohungen abzuwenden und dass die EU noch eine der wichtigsten Exportregionen für China sein. Mhm. Oh nein, wir haben nicht mehr die ganze Welt unter Kontrolle. Oh, es fühlt sich irgendwie scheiße an, so zu sein wie andere.
1: <lacht> ja, oh, Warte mal kurz. Andere, Anderen geht es die ganze Zeit so? Andere sind nicht permanent am langen Hebel? Weißt du, ich liebe es, wie halt unser sterbendes Imperium halt jetzt gerade wechselt zu halt von halt wir sind das starke Imperium, wir werden dich unter unseren Stiefeln zerdrücken wie der Käfer, der du bist, du Bastard. Weißt du? Und wechselt, das wechselt jetzt nach und nach zu Ufu, ich bin eine Small Bean, die Anxiety hat. China, bitte mach das ja. nicht.
0: <lacht> <lacht> und es ist so, was? Wir, wir kämpfen jetzt gegen Leute, die vielleicht ähnlich stark sind wie wir. Oh, oh nein. Unfair.
1: Weißt du? Wir, wir, wir rennen zu Erzieherin und sagen... Ne, Thomas hat gesagt, er hat ein unsichtbares Schutzfeld, was alle Angriffe abblockt.
0: Äh. <lacht> Tanja, du, sie hat schon wieder was gegen die Menschenrechte gemacht. <lacht> ich meine, ich auch, aber das war anders. Und Tanja
1: sitzt nur in so einem Riesenfeld voller halt Menschenrechte, die misshandelt werden, Tag ein, Tag aus, was wir auch Kindergarten oder Hort nennen. Und ich so, ja, ja Mensch. Verrückt. Ich bin mir sicher, das schafft ihr, indem ihr einfach mal ruhig miteinander redet.
0: Schau, wir haben die Kanzlerin und Xi einfach gemeinsam ähm Oh Gott, Mineralwasser herstellen würden, <lacht> dann wäre die Welt vielleicht schon besser auch.
1: Ich frage mich, wie lange befinden wir uns noch in China?
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaub, wir haben es bald hinter okay, uns. Okay,
1: gut, wir machen schnell, schnell jetzt.
0: Ja, Sabah hat das Machtspiel über Stunden verfolgt, als sie beobachtete, wie leicht und erfahren die Kanzlerin im richtigen Moment mit Zahlen argumentierte, dann wieder über Kultur sprach und ein chinesisches Sprichwort zitierte und dann erneut die kühle Analystin zu geben. Da fragte sie sich, vielleicht zum ersten Mal in ihrer Karriere, kann ich das auch? <lacht> Bisher ist sie immer davon ausgegangen, dass sie es kann, aber in dieser Verhandlung wuchs in ihr die Angst dass die Antwort Nein lauten würde. Jetzt hatte sie jedoch Angst hey. und dabei sagte sie doch dem Orakel gerade noch, dass sie keine Angst <lacht> habe. Stimmt,
1: ja. Äh, bekannt aus Folge 6 oder so. Ich weiß nicht, ich habe mich mitgezählt. Vielleicht auch 5. Ja, was auch immer. Ähm,
0: sie drückt den Gedanken weg, er darf nicht sein. Wer an sich zweifelt, hat so gut wie verloren. Zweifeln bedeutet Schwäche. Schwäche bedeutet Gefahr. Gefahr zu scheitern. Und überhaupt, zu zu die Kanzlerin ist an, viel älter an,
1: an der Produktion des Kalifat Deutschland.
0: <lacht> und schon viel länger an der Macht. Da lernt man mit solchen Situationen, mit solchen Machthabern umzugehen. Eine Frage der Zeit und der Übung und der Vorbereitung durch Berater und Referenten. Die werden sie entsprechend gebrieft haben. Sie selbst muss sich von den richtigen Menschen zur richtigen Zeit Rat holen, wenn sie selbst erst Kanzlerin ist. <lacht> Kapitel 10. Oh, wir sind tatsächlich zurück aus China. Oh.
1: Ähm, und ich weiß auch nicht, ich kann dir überhaupt nicht sagen, warum ich nach all dem halt nur ein Lied in meinem Kopf habe, äh, aber das Lied ist, what if God was one of us, <lacht> ich weiß, ich, ich kann, es ist nicht mal ein Witz oder so, ich kann dir nicht mal sagen, warum...
0: Ich glaube, den hören möchte einfach hm. einen Happy Playlist, wo es sich ja, kann. Ja,
1: das ist die Store-Playlist, die meinen Kopf gerade durchgeht. Oh. Ähm. Warte mal, äh, äh, zwei Lieder von Earth, Wind and Fire. Ähm, <lacht> <lacht> äh, warte mal kurz, was, was noch? Ähm, oh ja, die 2000er-Playlist ist besonders gut, weil der wechselt das dann immer von Britney Spears zu Creed und so.
0: Oh. Mhm. Mann, ich will der Typ sein, der im Store die Playlist aus.
1: Ähm, eine witzige ja. Sache ist, wenn ich an der Kasse bin, gibt es einen kleinen Regler, um die Musik langsam runterzuregeln, aber wenn ich es von Anfang an runterregle, dann fällt es den Kunden auf. Aber wenn ich bei mhm. jedem Song immer so einen halben Grad an dem Ding drehe. <lacht>
0: <lacht> oh, ja. Mhm. Ich bin neidisch auf dich, weil wir hatten damals in den äh, drei Wochen Fuß, äh, die ich mal wieder Teil des echten Proletariats war, mhm. äh, hatten wir halt Penny Radio, was schon vor Öffnung losging. Oh boy. Mir dann so Sachen, die explizit an die Kassieren äh, gingen, von wegen, hey, auch heute wieder ein toller Arbeitstag. <lacht> <lacht> Und es ist so warum könnt ihr uns nicht mal jetzt in Ruhe lassen.
1: <lacht> <lacht> oh boy. Oh boy.
0: Supermarktradio ist eine der schrecklichsten Erfindungen. Oh ja.
1: So. Eine, eine der Sachen an Supermarktradio, die ich besonders toll fand, ist, äh, ich bin ja dafür bekannt, dass ich in Sachsen wohne. Und mm. äh, es gab, äh, gab einen ein, ein Milch-Jingle von Sachsenmilch, ähm, <lacht> äh, der, jede, der jeden Einkauf dreimal gespielt hat. Steffi, wie ging nochmal der Sa sachsenmilch Oh. So schmeckt zu Hause mit oh, Sachsen-Milch oh zu Hause sein. Ich glaube, wir haben den selben nur
0: für ein anderes So Produkt. schmeckt
1: zu Hause mit Sachsen-Milch zu Hause sein. Mhm. Ja, und das ist, ähm, äh, das war auch die ganze Quarantänephase. Das war wunderschön. Ah, ja. Ja, ich, Marlene.
0: Ich umarme dich durch Discord hindurch. Danke,
1: aber ich glaube, du solltest eher wörtlich jeden einzelnen revon und angestellten in Sachsen umarmen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, mal wenn
0: ich wenn ich wieder arbeite und Geld verdiene, dann gebe ich ihnen allen so Trinkgeld dann und sage dann immer: Okay, steckst aber Ey, immer Tasche. wenn du
1: irgendwie auch nur 500 Euro in die Hand gedrückt bekommst, schenkst du es irgendwelchen anderen Leuten.
0: Blabla. bla. Äh, Saba reflektiert über China und ist so: Weißt du, vielleicht sind weiße Menschen einfach bessere Herrscher. Und ja Willst du es hören? Wir machen einfach wieder Speedrun okay. Ich lese einfach vor, bis meine Zunge zu trocken wird
1: Okay, okay
0: Die China-Reise geht Sabah nicht aus dem Sinn Sie steht in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln Und schaut auf den regennassen Boden Der kühle Wind streicht ihr über das Gesicht Oh, das hätte ich auch gerade gerne sie, Was sie in China gesehen hat Denkt sie, ist gefährlich <lacht> Dieses Riesenland meldet einen schockierenden Machtanspruch an und ist ganz offensichtlich bereit, ihn mit allen Mitteln durchzusetzen. Oho. Vor allem aber hat sie seit dieser Reise das sehr unangenehme Gefühl, dass ihre moralische Überlegenheit bedroht ist. Bis jetzt hat die Gewissheit dieser Überlegenheit Saba wie einen unsichtbaren Schutzschild umgeben. Sabahs Aufstieg und Auftreten beruhen doch auf der Erkenntnis, dass die westliche weiße Welt schon zu lange an der Spitze einer Hierarchie steht und deswegen zur Verantwortung gezogen werden muss. Ja, dass sie Macht abgeben muss an Menschen wie sie, Sabah Hussein. Fällt dieser Anspruch weg? Welchen hätte sie da noch? <lacht> die SJWs werden geowned, weil es jetzt andere Leute gibt, die auch Macht haben, außer weiße. I, um doof, dass sie keine so Analyse des Imperialismus und solchen Systemen an sich hatten. Ja, sondern,
1: sondern nur ähm, Weiße doof. Ja, sondern nur China liebt es jetzt Macht zu haben, weil die ja. ähm, einfach nicht jumpen kann.
0: Ja. Äh. <lacht> Jeder Widerspruch gegen diesen gesellschaftlichen Anspruch ist unmoralisch, reaktionär, ungerecht und rechts. Ja. Ich habe das Gefühl, in diesem Kapitel muss Konsti sehr viel Trauma aufarbeiten.
1: Alter, wie oft Konstantin Schreiber schon in der Bar beleidigt wurde, weil er ein dummes Stück Scheiße ist und Leute ihn probiert haben, seich zu korrigieren. Weißt du? Äh,
0: es ist so, in diesem Kapitel sind alle seine Twitter-Drückos drin. <lacht> so steht es heute im Grundgesetz. So wird es an Schulen und Universitäten gelehrt. Doch ist das noch die Realität? Oh, boy. In Peking hats aber jedenfalls gesehen, dass die weißen, vorwiegend männlichen Politiker hierzulanden nicht mehr die Überlegenen sind. Dass die alten Strukturen des Kolonialismus, des Rassismus und des Nationalismus längst von einer neuen chinesischen Spielart des Kolonialismus, des Rassismus und des Nationalismus abgelöst worden okay, sind. Okay,
1: erstmal halt ja und aber auch gleichzeitig ein dickes fettes Nein. Ein riesendickes fettes Nein. Wenn auch ein. Zum
0: Zweiten, Konsti hat nicht an die Leute gedacht, die seine Bücher vorlesen müssen. Ja, und
1: das andere nochmal dazu. Wie haben Sie das denn geschafft, dass da nicht mehr halt weiße Leute über Sie regieren? Wie haben Sie das denn gemacht?
0: Damn, ich weiß nicht. Kann mich nicht uh, erinnern. Es <lacht> war sicher, indem sie alles getan haben, was die Weltbank ihnen gesagt hat.
1: Ja, exakt, ja. Ja, richtig. Und dann haben sie
0: einfach gehasselt und gegrindet.
1: Für diesen View, richtig.
0: Umso wichtiger, äh, denkt sie, dass Medien, Politik und Wissenschaft hierzulande festhalten am Konstrukt der alten Machthierarchie. What? <lacht> Ich bin so es ist Das okay. andere, was ich großartig
1: okay. finde, ist äh, dieses, äh, äh, weißt du, er liebt es ja, seine Charaktere dumm, 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 du bist ein dummes Stück Scheiße, nur ich bin schlau, der Autor äh, äh, zu nennen. Mhm. Ähm, aber auch als dann äh, äh, die Kandidatin sich fragt, ähm, ja, aber was habe ich sonst für einen Anspruch an Macht, wenn, wenn nicht so eine fehlgeleitete Vorstellung davon, dass ich persönlich als nicht weise Frau jetzt verdient habe, Macht zu haben? Also? Weißt du? Ja. Ähm,
0: oh, damn. Doof, dass ich keine Ideale habe. Ich meine, sie ist grünen okay, 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 gut. Ja, aber... rea
1: realistic. Ich verstehe schon. Aber ähm, hm. <lacht> aber <lacht> sie ist überhaupt gar nicht grünen Politikerin. Sie ist Politikerin von der ökologischen Partei Deutschland.
0: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Also ja, dieses Kapitel ist halt literally dieses, äh, aber aber wenn wir Rassismus bekämpfen, aber dann kommen die Chinesen, <lacht> dann haben wir ja gar nichts mehr, was wir denen entgegensetzen können oder so.
1: Wortwörtlich, das, ähm, ich habe einmal drei Stunden mit jemandem geredet, wo ich meinte, hey, wir könnten einfach die ganze Welt besser machen, indem wir unseren Machtanspruch über den globalen Süden aufgeben und halt einfach mhm. in, eine, in eine tatsächliche Union halt mit diesen äh, äh, Völkern eingehen und, und denen halt einfach Geld geben für den Kram, den sie reparieren müssen, an Schaden, den wir verursacht haben. Weißt du? Hm. Und dann habe ich überall den Kram erzählt, wie man das, und das ist auch die einzige Möglichkeit ist, um Klimawandel zu, äh, äh, zu bekämpfen. Und dann war aber halt immer und immer wieder für halt zwei Stunden oder so von dem Gespräch. Ja, aber wenn wir das machen, dann sind doch einfach auch die Chinesen die Bösen und kol kolonialisieren und, und dann können mm -hmm. und dann weißt du?
0: Mm. <lacht> Damn, nur weil die Chinesen Kredite geben mit viel besseren Konditionen als wir. Was können wir nur dagegen machen? Ja,
1: eventuell einfach halt dieses gesamte internationale Finanzwesen aufbrechen und ähm, den Kapitalismus beenden und dann wird das chinesische System ebenfalls kein Argument dagegen haben. Aber dafür müsstest du bereits etwas Besseres bauen. Und das tun wir nicht.
0: Ja. Wie, wie gut, dass die Linke auch in diesem Buch nie wieder vorkommt, auch wenn sie in irgendeinem anderen Abschnitt noch die zweitgrößte Partei war. <lacht> Ich meine, die Linke ist die Linke, aber...
1: Ja, ich glaube, das ist realistisch. Das, selbst wenn sie die zweitgrößte Partei wären, hätten sie diesen Stellenwert.
0: Ja. <lacht> Nennen wir mal die die antikapitalistische Linke oder so. Keine Ahnung. Ich, ich lese jetzt weiter, weil ich will weiterkommen. Okay. Auf der gegenüberliegenden Seite der Sonnenallee <lacht> hängen Wahlplakate. Ob hier oder woanders, Sabah ist allgegenwärtig in Deutschland. Sie lächelt von Plakatwänden in den Städten und den Dörfern auf dem Land. In der Leipziger Straße in Berlin hängt ihr Konterfei Con an jedem Laternenpfahl. Sie trägt ein Rüschenhemd mit bunten Blumenmuster, die Haare zu einem Dutt gebunden, hat einen knallroten Mund.
1: Gott verdammt, ja, sie ist heiß. Oh. Sie ist so heiß.
0: Ja. <lacht> Konsti möchte, dass du das nie außer Dingsbums gehält. Ja. Ich glaube an eine Gesellschaft, die Chancen für jeden bietet. Ich möchte eine Welt, in, in der Hunde
1: und Katzen endlich wieder befreundet <lacht> sein können.
0: Ich möchte eine Welt, in der du wieder aus der Toilette trinken kannst, ohne Ausschlag zu trinken. <lacht> Ach, die 2000er. In kurzen Internetvideos spricht sie über ihren Traum von einer gerechten Gesellschaft. Es gibt Home-Stories, die sie beim Kochen zeigen. Sie steht in einer Baumwollschürze in der Küche und hält ein Tablett mit arabischen Vorspeisen in den Händen. Die Öffentlichkeit weiß, dass sie, wenn es geht, jeden Mittag und jeden Abend betet und dafür einen kleinen Gebetsteppich im Büro wenn hat. Wenn es geht.
1: <lacht> Soll sie nicht als religiöse Hardlinerin insgeheim beschrieben werden und sie ist nur so, ja, ich meine, wenn ich es gerade einräumen kann.
0: <lacht> naja, aber sie, 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 sie versteckt ja ihr wahres Ich vor der Gesellschaft, wie alle Muslime. Ja,
1: genau. Ah, wenn die Leute, die denken, dass ich zweimal am Tag bete, wenn es geht, nur wüssten, dass ich fünfmal ja. am Tag bete, wenn es nur passend ist.
0: Und auch die schwierigen Lebensumstände, die sie durchgemacht hat und aus denen sie ausgebrochen ist, mit eigener Kraft, sind bekannt. Kaum ein Interview, Tweet oder Porträt, in dem das Thema nicht bespielt wird. Saber weiß, nur wenig kann ihren Erfolg noch verhindern. Unter jugendlichen Alles, Wählern bis ihre auf diese ÖP.
1: meddling Kids von der Scooby-Doo-Bande.
0: Ja. <lacht> unter jugendlichen Wählern, bis auf die Scooby-Doo-Bande, ist ÖP mit Abstand die populärste Partei. Welche Partei? Genauso Welche Partei? Wie unter... ÖP. <lacht> Genauso wie unter Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Bundesweit ist sie inzwischen die größte Partei gefolgt von der Linken und der ZFD. Die, Die einstmals regierende soziale Partei ist heute bedeutungslos. In mehreren Bundesländern ist sie an der 5%-Hürde gescheitert. Weißt du was?
1: Und, und jetzt erlebt Konstantin Schreiber das, was alle anderen auch erlebt haben. Wir gucken kurz auf die Kanzlerschaft von Olaf Scholz und die Umfragewerte und die Melodie ertönt. Ja. Ich meine,
0: wir hatten vor zwei äh, Kapiteln auch, <lacht> äh, dass der neueste News Scheiß... Äh, leidenschaftlich auf Clubhouse diskutiert wird. <lacht> also Konsti ist vielleicht die einzige Person, die noch eine schlechtere Erfahrung hat mit Zukunftsvorhersagen als dieser Podcast. Weißt du,
1: halt wortwörtlich ist die Zukunftsvision in Back to the Future mit den Hoverboards und den selbst ja. Schuhen <lacht> realistischer als...
0: Jetzt kommen wir nochmal zu, äh, Sabba ist böse. Mhm. Ökologische Partei, das klingt nach Umweltschutz und Grün. Das gefällt's aber. Grün ist die Farbe des Islam. Das ist der Aspekt, der für sie persönlich im Vordergrund steht. <lacht> Dass die Partei sich auch als Organ der Migranten sieht. Äh, Entschuldigung, das Argument
1: für die Partei ist gerade, ja und es passt so gut zu meiner Haarfarbe. <lacht> <lacht>
0: äh, weißt du, es ist toll, es ist vor allem toll, weil wir kennen die Grünen, die Partei, wo sehr viele nicht-weiße Leute aktiv sind. Sie gibt ihnen ein Toleranzversprechen, bezeugt, dass ihre Belange im Mittelpunkt stehen. Das wirkt. Unter muslimischen Wählern ist sie die meistgewählte Partei. Saba hat früher erkannt, welches Potenzial sich dahinter für sie verbirgt. Kevin Sicher.
1: Kevin raschelt gerade absichtlich mit einer Packung Ortello-Kekse in das Mikrofon.
0: Er hat recht. Er hat so recht. Er, er macht, äh, ich meine, den Vorleseteil, also das unverfälschte literarische Produkt von Konsti kann durch Rascheln nur besser werden. <lacht> Sicher, Gerhard Reuter gab ihr einen wichtigen Posten in seinem Ministerium, aber um ganz oben aufzusteigen, musste sie sich etwas einfallen lassen. Aktionen, die auffallen, die Anecken, über die das Land diskutiert und die sie zur zentralen Parteifigur machen würden. Mhm. Oh Gott, sie hat literally, wir sind die Welle scheiß gemacht.
1: Ja, sie hat einen Flashmob und ein Die-in gemacht.
0: Ja. <lacht> Die erste große Kampagne elektrisierte das Land. Der Kampf für den Hijab ist der Kampf gegen Rassismus. Okay. Und sei solidarisch und trage Hijab. Also Literally ein, ein, ein Kopftuch dahin.
1: Ich bin mir sicher, muslimen mit Ich bin mir sicher, Muslimas in Deutschland lieben diese Idee.
0: Ja. Die Aktion mit den zwei großformatigen Plakaten wurde oh, gleich zwei Plakate oh, <lacht> gefördert zwei Plakate. vom Ministerium für Gerechtigkeit. Mhm. Auf dem ersten war Sabah zu sehen, mit einem lose um den Kopf drapierten Hijab, der aber noch einen Blick auf ihre Haare zuließ, inmitten von vier Frauen mit schwarz rot goldenen Hijabs, die in die Kamera lächeln. Mhm. Ja, ich meine, er beschreibt realistisch
1: die Grünen. Ja. Abgesehen davon, ich beschreibe gerade realistisch den Geschmack von Othello-Keksen. Oh. Lecker. Cool. Ich hoffe übrigens, dass die nicht so heißen, weil... Äh, das. Ja, ich auch. Mhm.
0: Aber seien wir... Ich meine, also, ein gewisser instant reis hieß noch vor kurzem, naja.
1: Ja, also die Sache ist, angeblich heißen die so, weil in der DDR jemand halt ah. ähm, Kekse ins Theaterstück zu Othello mitgenommen hat und da halt schnapuliert hat. Theater hat man das ja nicht böse gemeint, wenn man das. Sicher. Das ist gerade gehört.
0: DDR Leute klingen wie Woke Kandidaten, die nicht Schokokekse sehen. <lacht> und sie nach dem N-Wort benennen. Ja. Ähm auf dem zweiten Plakat wieder Saba, diesmal mit einer weißen, blonden Frau, die dabei ist, sich einen Hijab umzubinden.
1: Wow, oh, gut für sie.
0: Das schlug ein. Heftige Reaktionen von Seiten der Konservativen, der Rechten. Aber selbst innerhalb der ÖP führte die Kampagne zu einem Richtungsstreit. Mm. Es gab unter den Frauen in der Partei einige Musliminnen, die den Hijab kritisch sahen und solche, die Verbände und Islamgemeinden kritisierten.
1: Es gibt vielleicht solche Leute, die eventuell der Meinung sind von dem Autor. Ich meine mir, ich meine ja. Konstantin Schreiber. <lacht> äh.
0: Sie alle fanden die Kampagne
1: falsch.
0: Zum Glück gab es keine Leute, die einfach so waren, bitte mach kein Ding, lass mich einfach in Ruhe, okay, du hast, was du auf deinem Kopf trägst und ich hab, okay, wir können alle chillen, bitte mach kein Ding da, Gott, oh bitte Gott, hör jetzt werde ich noch mehr an, oh ah, Gott, warum tust du das?
1: Fuck. Und ich Ganz
0: toll, jetzt wurde ich von irgendwelchen Nazis verprügelt, weil ihr euch profilieren musst, ich, Dankeschön. Ich wollte
1: wortwörtlich nur zum Supermarkt und jetzt hat jemand eine ja. Diskussion mit mir gestartet, großartig, ja. cool, danke auch.
0: Ja. Wortführerin dieser Gruppe war Asli Basolo. Übrigens, eine Anwältin. Das, was,
1: das, was Sie gerade genannt haben, ähm, ein sehr langer Name für eine Initiative.
0: <lacht> die äh, Kampf für den Hijab ist Kampf gegen Rassismus. Achso, nee. Nee,
1: die. Ah, fuck, lass mich. Ah, ja, ich Ah, wun, fuck, wun, lass mich ja, einfach in Ruhe.
0: Ich meine, ich bin sehr oft auf der "Lass mich einfach in Ruhe"-Seite. <lacht>
1: Ja, ich äh, glaube, das
0: ist meistens die richtige Seite in der Geschichte.
1: Ähm, du meinst, äh, dass äh, der, äh, dass, äh, dass die Geschichte im Allgemeinen äh, äh, zum Anarchismus tendiert und das ist hm. eine, 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 sagen wir mal, historisch-materialistische, weißt du? Genau. <lacht> Aber mit Anarchismus.
0: <lacht> ja, Materialismus, Leute. Okay. The arc äh, of,
1: of, of history is bending towards... Lass mich einfach in Ruhe, bitte.
0: <lacht> eine Anwende Anwältin, die sich als progressive Muslime bezeichnete und als Imamin arbeitete. Gut für sie. Deutsch ist so schlimm zum Vorlesen. Sie war eine kleine, rundliche Frau, Mitte 50. Die grauen Haare band sie zu einem Pferdeschwanz zusammen mhm. und die dicke, pinkfarbene Brille war zu ihrem Markenzeichen geworden. Es
1: ist wortwörtlich... Konstantin Schreiber schreibt nur zwei Frauen. Frauen, mit denen er gerne Sex haben möchte, aber die dumm sind. Und Frauen, die mm. dumm sind, aber mit denen er nicht gerne Sex haben möchte.
0: Mm. Ich frage mich, ob äh, Asli Basolu auch manchmal darüber nachdenkt, dass äh, Saber hübscher ist als sie. Auf dem Podium nahm sie stets eine Körperhaltung ein, die Angriff und Abwehr zugleich war. Den Oberkörper etwas nach vorne gebeugt, die Hände zu Fäusten geballt. Man merkt ihr an, dass sie sich oft durchgesetzt haben musste gegen Widerstände und Widrigkeiten. Oh Gott. <lacht> wir wir äh Asli Basolo wurde in der Türkei geboren, als oh, die einzige Tochter einer konservativen muslimischen Familie. Gott, wird dieses Buch... Ja, wir brauchen jetzt den Wikipedia Eintrag dieser Frau, weil sonst hätte das Buch nur 80 Seiten gehabt, Gott, okay? Gott, für
1: dieses Buch niemals aufhören. Oh. Nein,
0: niemals. Bis wir fertig sind, kommt schon der zweite Teil und der Film raus.
1: Okay, gut. An dieser Stelle muss ich schnell sagen, ich würde gerne noch das Setup machen und saugen und aufräumen. Ähm, also mit Setup meine ich, damit ihr hier auch die Party hört und sieht und die Party euch sieht. Mhm. Denn ganz richtig, ja, ja wir machen so ein praktisch äh, äh, ähm, Silvester mit Anwesenheit, aber auch mit digital. Okay,
0: äh, weißt du was? Ich lese noch diesen Abschnitt zu Ende, weil dann sind wir auf Seite 69.
1: Oh, super. Perfekt. Okay, okay. Da, dabei sage ich ja.
0: Also, Asli Basulu wurde in der Türkei geboren, als einzige Tochter einer konservativen muslimischen Familie. Mhm. Die Eltern wollten sie schnell weg verheiraten, wie sie es einmal formuliert hat. Mit 17 Jahren wurde sie als Zweitfrau mit einem 30 Jahre älteren Mann zwangsverheiratet. Ja, dann so funktioniert die Türkei im Jahr 2050. Mhm. Äh, noch vor der Hochzeit forderte oh Gott, forderte er sie auf, einen Hijab zu tragen. Und nach der Hochzeit war er es, der ihre Kleidung bestimmte. Faltenröcke und lange weiter Hemden. Als sie ihn fragte, ob sie studieren dürfte, lachte er. <lacht> Wozu denn? <lacht> die denn? In der Zukunft sind Heim und Kinder.
1: Der er war nur so. Kurze Stelle, le mau. Und <lacht> es hat sich umgedreht. Oh fuck me, ja, das ist sehr realistisch. Die Türkei mm. im Jahr 2040 oder was auch immer.
0: Uh, es ist auch so, ja, wir hatten eine Tochter und dann haben wir eigentlich wollten wir sie nur so schnell wie möglich loswerden. Ich meine fair. Ja, wir konnten sie leider nicht mehr umtauschen. K Kinder haben ist anstrengend. Uh sie bekam es mit der angst zu tun nächtelang überlegte sie wie sie dieser zukunft entrinnen könnte sie würde ihren mann ihre familie ihr gesamtes bisheriges leben hinter sich lassen müssen und weggehen doch wohin konstantin so ja ich habe vor 20 jahren auch diese artikel über diese ehrenmorde gelesen Uff. Es geht so weiter, aber wir können hier anhalten. Ja,
1: an, als nächstes erzählt uns Konstantin Schreiber noch etwas über diese Clans.
0: Du, du, du scherzt. Und ich hoffe einfach mal, dass es ein Scherz bleibt. Ah, Kannst nicht sagen.
1: Es ist definitiv kein Scherz, oder gib's zu.
0: Ich meine, ah. wir wissen, dass irgendwelche Leute mit demselben Nachnamen wie Saba kriminell waren oder sind, was natürlich heißt, dass sie mit Saba verwandt sein müssen. Jesus, weil, fuck, äh,
1: natürlich, wir hatten bereits clan Wir hatten bereits
0: Clans. Oh, fuck me. Oh, wow. Ich meine, wir hatten ja schon die, Hisbollah. äh. Muslimbrüderschaft, Kriminalität, was weiß ich. Also. Großartig.
1: Hey, ähm, wow, ist das da die 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 Uhr, die einem sagt, dass jetzt äh, Silvester ist? Wuh, ist es ist Silvester. Oh, Party. Drei, zwei, eins, go. Cool. Oh, frohes neues Jahr, alle, alle miteinander. Explosion, Juhu. Alkohol, Al alles, was gut ist. Alkohol und Explosion. Es tut mir leid, wenn ihr das nicht mögt, aber naja, ich schon. Äh, solange es nicht diese dämlichen Böller sind, die wortwörtlich nur rumgeworfen werden, um kleine Kinder zu verstümmeln. Ähm, ja. Ja, ähm, ich, ich liebe Silvester. Es war mir eine Ehre für euch, nochmal einen Konstitanen-Schreibs aufzunehmen. Ähm, Marlene und ich, wir leben jetzt vielleicht in getrennten Haushalten, aber okay. wir werden euch, die Zuhörer, niemals aufhören zu lieben. Um, das ist Konstantin Schreiber gewesen. Ein Spinner vom Hölle 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 Podcast, in dem yeah. es tendenziell darum geht, dass alles scheiße ist, während es in Konstantin Schreiber darum geht, wie speziell Konstantin Schreiber scheiße ist. Sein
0: Und seine Vision der glorreichen Zukunft.
1: Ja, weißt du was? Ich sein, Seine Version ist nicht so viel unrealistischer als äh, <lacht> Als wenn Sozialisten auf Twitter darüber reden, wie ähm, Corona definitiv alle radikalisieren wird. Hm. sich daran noch erinnern.
0: Weißt du, zumindest weiß ich, dass wenn wir in 2050 ankommen, er genau so, wie er dieses Buch schreibt, über die Gegenwart schreiben wird. Ach, es... Es gibt einfach keine Mitte mehr, Mann.
1: Weißt du, was das Schönste... Jetzt fällt mir gerade auf, dass eine der schönsten Sachen am Älterwerden sein wird, zuzuschauen, wie, weißt du, ähm, äh, äh, das Schönste am Älter werden. Ne? Du wirst immer älter, aber Konstantin Schreiber, Stays the same age, <lacht> geistig betrachtet.
0: <lacht> oh Gott, wenn ich in seinem Alter bin, werde ich so verbraucht sein.
1: <lacht> ich bin jetzt schon so verbraucht. <lacht> ach, weißt du, ich würde gerne einfach nur halt ab und zu mal sitzen dürfen zwischendurch und er ist so oh, und dann hat China einen Kolonialismus gemacht.
0: <lacht> Uhu, ja.
1: Small Bean. Yay. <lacht> äh, ja. Hey, Marlene, ja. Wünschst, was wünschst du all unseren Zuhörern für ein schönes neues Jahr?
0: Äh, uh. So ein allgemein schönes neues Jahr. Oder so
1: auch speziell, was wünscht du ihnen für das nächste Jahr?
0: Äh, ich wünsche, dass keine eurer Geliebten oder auch nur Personen, mit denen ihr sehr komplexe Beziehungen habt, äh, sterben im nächsten Jahr. Ja. Das, das wünsche ich euch.
1: Ich, ich wünsche euch exakt das Gleiche. Ähm, ich wünsche euch noch zusätzlich nach diesem Heavy-Hitter von Marlene... Mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich euch eigentlich nur wünschen wollte, dass ihr uns auf Patreon Geld gebt und uns weiterempfiehlt.
0: Ob. Ja, ich, ich wünsche mir Folgendes. Ich wünsche mir, dass ihr euch so geht auf Ebay mhm. und ihr sucht so nach einem Bluetooth-Lautsprecher, äh, aber er soll so aussehen wie so ein 80er-Jahre-Ding, ihr wisst schon, mhm. die die man so auf der Schulter trägt. Ja. Und dann Boombox, tut ihr ja. so euer Handy dran mhm. und stellt es so mitten in den Park und auf volle Lautstärke und spielt so den Hölle-Hölle-Cast, aber ihr versteckt das Handy, sodass niemand <lacht> es stoppen kann und ihr tut den Lautsprecher irgendwie so hoch, dass man ihn auch nicht ausschalten kann und dann müssen alle diesen Podcast hören und am Ende sind sie gepillt. <lacht> Und dass niemand stirbt, den ihr liebt.
1: Oh ja, und ich wünsche zusätzlich zu diesen Sachen nochmal, dass ihr uns auch weiterempfiehlt und ähm, <lacht> äh, dass ihr uns folgt auf Twitter. Und auf Twitter weiterempfiehlt. Und äh, vor allen Dingen, dass ihr mal einen Kommentar lasst, in dem ihr äh, vielleicht auch auf Twitter in einem Retweet, in dem ihr sowas sagt wie, hey, das mochte ich. Wenn ihr Kritik habt, äh, dann könnt ihr Folgendes tun. Sie für euch behalten.
0: Äh, ich nehme... Kritik gerne an, nein, weil nicht, ich hasse mich auch so. Nein, schon. nein,
1: nein, 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 Marlene sagt das gerade nur, weil sie verwundbar ist. Äh, wegen Sch dem Alkohol und weil sie Konstantin e Schreiber dann ist gelesen hat. Ich nicht so persönlich. <lacht> keine Kritik. Es gibt keine Kritik. Es gibt nur die glorreiche okay. Zukunft.
0: Wir sind einfach nur doof. Und wenn ihr Konstantin Schreiber seid, dann kommt auf den Port. Ja, ja,
1: Konstantin Schreiber. Bitte erklär dich.
0: <lacht> <lacht> du hast so viel zu erklären, Diggi. So
1: viel. Brudi Konstantin Kumpel, sag mal, was, weißt du, wie hast du dich dabei gefühlt, als du es geschrieben hast? Ja. Wie ist das, so Autor zu sein? Okay, hm. schau Leute, wir haben euch alle lieb. Ich hoffe, ihr habt ein schönes 21 gehabt und ich hoffe, ihr habt ein besseres 22. Schau Leute.
0: Yay.